0: A Utopia X, seu podcast sobre os X-Men. Nosso objetivo é acompanhar vocês na leitura da longa e complicada linha de publicação X da Marvel. Então, além da atual era Rickman, conforme é publicada aqui no Brasil, estamos fazendo episódios sobre as sagas do Chris Claremont, sobre as sagas dos anos 2000 e sobre os mutantes em outras mídias. Se ainda não conferiram, votem para tocar a sua playlist de preferência ou até mesmo escutem todas elas. E hoje nós vamos falar de X-Men número 20 e 21 aí nas edições da Panini.
1: Meu nome é Caio e eu queria ser um mutante de Araco. Meu nome é Henrique e eu queria ser um mutante de Araco.
2: <risos> Meu nome é Letícia e além de querer ser um mutante de Araco, eu também queria dizer que aquela tatuadora tem uma semelhança gigante, bizarra, diria eu, com Iliana Nekoleva Rasputina. Então, queria deixar isso para o público pensar sobre.
0: Oh, é verdade. Eu não tinha reparado. <risos> Antes de discutirmos sobre tatuadoras, um recado. Vocês estão mais convidados aí a mandar todo o seu amor ao seu ódio e contribuir para tudo que conversamos. No Twitter, somos o @utopiaxpodcast. Podcast. E no Instagram nós somos o arroba men Lembrando, nosso e-mail agora é contato@utopiax.com.br. E agora nós também estamos convidando todos a conversar conosco, mandando seu áudio para o nosso Telegram, que o número é 11 954 34 3907. A princípio, a ideia é vocês irem comentando com a gente sobre a saga de X of Swords, né? o X de espada que já está sendo lançado aqui no Brasil. E vamos começar a comentar no nosso próximo episódio. Então vocês mandam o áudio. E a gente vai colocar a sua mensagem para tocar nos episódios da saga. E vamos comentar em cima da resposta de
1: vocês. É isso aí. Se vocês ainda não leram a saga. Vocês podem mandar áudio falando das suas expectativas. Se leram o primeiro encadernado. O segundo. Manda áudio falando para a gente o que achou do início da saga. E se já leram a saga toda. Manda a opinião geral sobre o que achou do evento. né? E aí a gente encaixa nos episódios equivalentes.
0: Então é isso, é, como a já comentado, a gente vai falar das edições número 20 e 21 da Panini, né? então dentro dessas edições nós temos os números Carrascos 11 e 12, X-Factor número 3, Novos Mutantes número 12, Wolverine número 5, X-Force 11 e 12, Excalibur 11 e 12 e X-Men 12. Lembrando que dentro dessas edições saíram também é, algumas é, revistas, algumas histórias de... Giant Size, né? Que nós já falamos num episódio único ali, né? Especial só falando dessas Giant Sizes que saíram nessa nova era. Então vamos começar aí com a, a o que a Letícia tinha comentado sobre a tatuadora que aparece em Carrascos número 11 e 12. A gente vai fazer o nosso estilo clássico, né? Que vocês tanto amam que é fazer um breve resumo sobre o episódio e depois a gente comenta em cima da história, né? até para vocês relembrarem também o que nós estamos comentando. Então vamos lá. O corpo da Kit está sendo velado, já que não conseguiram ressuscitá-la. Kurt escreve uma carta para ela, pois ele não perde a fé de que ela vai voltar. Eles jogam o corpo no mar e a queimam, pois não haverão cemitério em Cracola. Emma volta para a sede branca do, do Clube do Inferno, em Cracoa, né, para encontrar Lockhead, que voltou para casa. Ela entra na mente dele e descobre que Sebastian Chávez assassinou a Kitty. Emma, então, pede para Xavier tentar os protocolos de novo. Tempestade conhece a pessoa misteriosa que anda entregando cartas, né, e-mails, na verdade, para os mutantes, com assinatura de Mesa X. Ela tem ajudado os grupos de mutantes a evitarem acidentes em troca de plantas cracoanas por plantas envenenadas da verente. A mulher faz isso, pois a sua mãe ela acabou sendo ajudada pelos medicamentos cracoanos. De volta a cracoa, novamente, o ovo de Kit não rompe a casca. Quando eles estavam prestes a descartá-lo, Emma percebe que Kit está faseando, né? que é a nomenclatura que sempre foi usada quando ela está ela, ela naquele modo de atravessar as coisas. Por isso que o corpo não rompia o ovo. E todas as tentativas anteriores estavam, na verdade, certas. Né? Eles acabavam descartando o um receptáculo que era correto. A única questão é que a Kit não saía de lá de dentro. Emma entra dentro da mente e faz o corpo dela sair. Xavier devolve as memórias da Kit. E ela, enfim, é ressuscitada. E a edição 12 é basicamente a Kit e os amigos comemorando a sua ressurreição. né? E a Emma contando que ela, é, a ela, né, que foi o Shao que a matou. Então, ela vai para fazer uma tatuagem com uma sozinha da Inclusive, ela tem alguns e uns beijos com a sozinha da E faz a tatuagem em seus dedos, que o É isso mesmo, a tatuagem? Eu
1: tinha colocado um... É isso mesmo,
2: sim, é o show
1: Em português ficou, aqui na edição da Panini, ficou mate Shaw. E aí, Letícia, o que você achou da, da edição?
2: Então, eu lembro de quando essa edição saiu pela primeira vez. Né? Essas duas, assim, no caso. Caras... Foi uma festa em Cracoa, com Cracóvia eu quero dizer pros gays, né, porque a gente sabe qual é a metáfora de X-Men. Inclusive, isso não tem nada a ver com que, o com que eu vou falar agora, mas tem um livro que é tipo uma biografia é, do Stan Lee que lançaram, assim, eu acho que recentemente, em que tem um quote de alguém, tipo, abre um dos capítulos falando, tipo... Literalmente, a Disney é, não comprou a Marvel apenas porque eles tinham vários heróis bons e a melhor metáfora para homossexuais que existe na mídia. Eles compraram tipo, a Marvel por causa da, das histórias porque eles queriam transformar em filmes. Isso está nesse livro, cara. Vocês podem ir aí na tua biblioteca, na tua é, livraria. Esse livro está 80 conto pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Cara pra caralho. Mas eu fiquei folheando ele... Achei hilário, cara, muito engraçado, achei... porque colocam as falas das pessoas e isso realmente me deixou muito balançado. mas voltando a X-Men Caras, primeiro eu vou falar aqui do, do negócio que é aquele mistério lá da Kid Pride não poder ser ressuscitado e tal Eu achei, tipo, quando eu li, eu confesso pra vocês que eu fiquei, caras, não entendi direito Antes ela não podia entrar no portão Aí depois é, Ressuscitaram ela, tipo, de, de boa não Porque eles falam que demorou um pouco, tipo, eles testaram Algumas vezes, mas mesmo assim Acabou, tipo, se resolvendo tudo muito Muito rápido, talvez É tipo o início De X-Force em que o Xavier Já, tipo, morre do nada, tá ligado? Depois volto Achei meu abrupto, mas eu gostei, eu gosto do início do noturno falando aquele negocinho assim é, pra ela, tipo, montando a carta, acho bonito, me emocionei. Agora, o lance da Iliana, cara, deixa eu falar pra vocês, é muito sério, porque queria apresentar provas pra vocês antes. É, quando a Kate é revivida lá em Fracoa, ela vai falar com o pessoal, né? Ela fala com aquela galerinha que ela ajudou a salvar. Aí aparece Raquel. Raquelzinha Summers fala com ela também. E aí quem aparece? Liana. E aí Liana, ela aparece, não sei se vocês perceberam, com uns mariachis atrás. E aí vocês ficam, nossa, Letícia, o que é que isso tem a ver? Mas é porque eles estão tocando uma música que se chama De Contrabando. Que eu vou falar pra vocês a letra dessa música, a tradução dela em português, que é literalmente... É uma pessoa falando, eu te amei em segredo desde que nós éramos muito jovens. É, que da hora. E é isso, eu queria deixar isso para todo mundo é, perceber. Fora que a Iliana leva ela para é, aquela tatuadora lá, que ela fala, ah, me deixa lá porque eu quero fazer uma tatuagem. E aí, cara, você olha para Iliana, você entra nesse lugar e é literalmente uma Iliana tatuadora, Cabo. só que ela tem tatuagens e piercings e a pontinha do cabelo dela é verde, mas ela é igual aí a Kitty vai lá e dá o que? Um beijo nela e vai embora, e a gente nunca mais fala sobre isso eu fiquei muito chocada, porque eu fiquei caraca, finalmente a Marvel, né deu esse passo a mais com a Kitty que é uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, né, mas até o próprio Chris Claremont já falou, caras é, no caso não foi Eliana, ele falou que ele criou a Rachel para ser o, o par romântico da Kitty, mas a Marvel nunca deixou isso passar. Então eu achei que eles iam realmente fazer algo ali, né? Enfim, acho muito interessante essas duas edições, por vários motivos. Eu acho que esse sendo o principal deles, honestamente.
0: Nossa, mas realmente eu não tinha reparado na hora que eu li elas são iguais. Assim. É, o e desenho? aí também é pois o é. desenhista, né?
1: O artista, ele não faz nenhum esforço para porque ele faz as outras personagens para distinguir, né? Tipo, uh, ele é daqueles artistas que, para mim, desenham rostos bem parecidos, mas não idênticos, e ele faz um esforço para fazer a. A Emma diferente da, da Iliana e a Rachel também com o um rosto diferente o máximo possível. E quando chega na tutora ele não faz nenhum esforço pra fazer diferente da Iliana, ele realmente faz a Iliana. Não
2: faz. Até a
1: franja, né, Porque cara? Porque
2: era pra ter sido a Iliana, cara. Eu tenho certeza que era pra ter sido a Iliana, mas algum editor lá da Marbeira falou, De cara, tudo. não faz isso. Sim. Não faz isso. Eu, acho que, eu tenho certeza que é isso na real Porque não tem como, cara A conta não bate, entendeu? Queria falar que outro momento que eu, é, que eu gostei É o da, da tempestade Tipo, recebendo a Kit de volta e tal Que ela fica Como é que eu posso saber que você é você aí? Ela teve uma vez que eu ameacei Abandonar você Quando você trocou seu corte de cabelo
0: Isso é muito bom mesmo Coisa de adolescente, né?
2: Cara
1: é muito recompensador para o leitor antigo ver essas coisinhas no diálogo, né? É. Você lembra junto Sim. com eles, parece que você viveu aquilo. É legal porque você pois
0: gasta é. muito tempo da sua vida é, lendo essas coisas, né? <risos> e, tipo, realmente, você vai ler cronologia dos X-Men, você, você vai gastar pelo menos uns 10, 15 anos, cara. E, tipo, é, você não ser recompensado por isso é meio chato, né? E, às vezes, umas coisas bobas que, que são divertidas. Outra que eu gostei, que é nesse sentido, é uma que está mostrando a data page do Xavier, que ele fala que, primeiro, que a Kit, é, a, a inocência da Kit quando ela entrou para os X-Men, mudou muito ele na época, né? E que e não só cracou como a Terra, não né? existiria se a Kit, especificamente a Kit com seus poderes, não estivesse no lugar certo, na hora certa. Que aí é uma referência
2: Verdade. a
0: surpreendentes X-Men quando ela entra naquela bala lá que ia quebrar a terra no meio e ela atravessa a, a bala, né? Então é bem legal isso, eu acho sensacional essas lembranças do passado.
1: Eu lembro que na época eu me incomodei com essa demora para resolver logo essa questão da Kate, até porque eu fiquei com alguns medos de que fosse mal resolvido e tudo mais, mas relendo principalmente, né, sem assim, essa a questão da demora para resolver e tudo mais, e eu, eu consegui curtir muito mais, até curtir esses detalhes que a Letícia trouxe, né? principalmente dela com a Iliana, e beijando a tatuadora e tudo mais, é, é realmente um, foi um jeito muito inteligente que os artistas, que o artista e o roteirista, tanto o negócio da, do, dos cantores lá, quanto essa cena final dela com a tatuadora, tipo, uh, eles conseguiram passar mesmo que a ideia, no geral, tipo, mais explícita, tenha sido barrada.
2: Pois é, foi bem Chris Claremont nos anos 80, né, cara? Eu não sei, eu gosto muito dessa parte de, de Marauders que tem esse plot da Kitty e tal. Eu acho que é provavelmente a melhor parte da revista. Eu gosto dessas duas edições. Só que relendo, eu achei, tipo... As justificativas do, do portal, essas justificativas dela ressuscitar, eu achei meio cara. Mas assim... Né? Eu achei, não é que eu achei meio estranho, é que eu achei que foi meio nada a ver, entendeu?
0: A, do, a sei, dela, né? dela ressuscitar eu até gostei, assim, que tipo, esse negócio dela entrar em fase, realmente lá no Ovo ela não, ela, na verdade isso não é uma coisa de tipo, histórias novas, né? Aqui de tipo, quando Sim. ela entra em fase, pouca gente sabe, né? Pouca gente, porque muita gente só acompanha isso mesmo pelas mídias, mas ela consegue flutuar no ar, né? Então, eu uhum. entendo que ela ficava flutuando dentro do ovo, por isso que ela acabava não conseguindo chocar. Então, essa explicação do, de por que ela não saía dentro do ovo, eu até gostei. Mas eu não gostei muito, realmente, da do portal, porque ficou meio Sim. vago, né? Realmente. Tipo, ficou que não super
2: criava? vago, ficou muito cara. muito uma coisa de,
0: tipo, acho que eles não sabiam por que eles criaram, né?
2: Sim. É pra ter um mistério no início, só que, tipo... Não dá o payoff desse mistério, sabe? Fica Cola melhor mesmo essa roteiro. parte do... Pois é, fica melhor mesmo essa parte do... da ressurreição dela, faz mais sentido do que esse negócio do portal. Do portal, até hoje, eu não entendi direito qual é o lance. Eu fico a ela, não podia passar, e aí depois ela passou. E é isso.
0: É, pode normal. É. <risos>
2: Normal Eu lembro que tinha um monte de teoria na época não lembro se vocês lembram disso De gente falando que a Kitty não era mutante Porque teve um gibi Um tempo atrás Tipo, antes dessa era de Cracoa em que, que o pessoal usa isso até hoje pra fazer teoria as pessoas não entendem que aquilo nunca vai acontecer Que é que alguém revela alguns segredos Assim, pros Vingadores e pros X-Men E eles falam que tem um deles Que é, tipo, não é um mutante de verdade, entendeu? Infiltrado nos X-Men todo mundo ficou, meu Deus, é a Kitty Vai ser a Kitty, caras Porque ela não passa pelo portal Essa vai ser a grande revelação E assim não teve isso, né? não sei se vocês perceberam mas não teve, outra coisa é aquele da, da Emma Frost casar com o Tony Stark não sei se vocês já ouviram sobre isso mas as pessoas não deixam isso morrer, caras não deixam isso morrer, isso não vai acontecer fiquem calmos, é isso foi a mensagem que eu queria passar
1: só me preocupo no sentido de que tipo sei lá Talvez um dia o Dan Slot comece a escrever X-Men. Ah, para com a gente, isso, para. Fique tá ferrado.
2: Cara. Apaga isso agora do podcast. Tá colocando isso no mundo. Meu Bate Deus na madeira
0: se A gente sabe que foi o poder dele.
2: Caraca, Dan Slot, né, cara? Meu Deus do céu. Vamos e o Henrique foi bloqueado por
1: ele. É verdade, eu sou bloqueado <risos> pelo Dan Slot. Porque eu falei que eu odeio ele. E eu. <risos> Quem leva a sério eu falar que eu odeio alguém, tá ligado? Sei lá, o Gambit tipo, me bloqueou também? O Fera me bloqueando no, no Twitter.
2: Ai, meu Deus. Den não aceita críticas. Outro dia eu tava vendo o pessoal reclamando dele, assim.
1: Eu odeio você, é uma crítica muito construtiva que eu fiz pra ele.
2: Pois é. <risos> Melhore, Dan
0: Expector número 3. Lembrando que o X-Factor foi até o mundo do Mojo investigar o desaparecimento de um mutante para confirmar a sua morte e iniciar os protocolos de ressurreição. Acontece que Espiral tem um programa ao vivo onde ela quer mostrar para sua audiência a reação do X-Factor ao ver Sofia Mantega, a ventania da revista Novos X-Men Academia X, que tinha perdido seus poderes no dia M, ser alvejada. Tipo essas coisas que a gente vê todo dia no YouTube e aí as pessoas reagem a isso, né? Depois disso, o time é transportado para o programa Líder de Audiência, onde eles têm que lutar contra uns um seres que são uns robôs, o desenho não deixa muito é, claro, né? não sei se são seres vivos ou se são robôs, e depois contra o apresentador Líder de Audiência, Shet Star, que aparece numa espécie de lavagem cerebral. Mesmo assim, ele ajuda o X-Factor a recuperar o corpo da Sofia, enquanto isso, em Cracoa, Aurora e Deakin flertam. E aí, Henrique? Você que adora X Factor,
1: que eu assim, Sua revista favorita da Aurora do X. Eu adoro X Factor do Madrox. E isso me faz gostar de uma coisa que aparece nessa revista, que é o Shatterstar, né? O Shatterstar é muito da hora. E... Eu amo
2: ele também.
1: E ele tá muito da hora também nesse sentido de que ele tá fazendo um pedido de socorro, só que ele não pode fazer ao mesmo tempo. Eu fico com agonia ele querendo tá... resgatar ele, tá ligado?
2: Ele tá igual a Marina Joyce, vocês lembram disso? Que, é que teve uns anos atrás que teve esse lance. Tipo, tinha uma menina do YouTube que ela era muito estranha e parecia que ela tava mandando sinais para as pessoas de que ela tava tipo é, sequestrada, tá ligado? Os vídeos dela são bizarros. Aí teve uma conspiração na época, Marina Joyce, nome talvez a. Como é que é o nome ali? A Lia Williams tenha pegado referência disso, porque ela é bem antenada nesse negócio de internet, né? Ela é jovem. Se tu pesquisar Marina Joyce, tu vai achar, porque foi uma coisa muito famosa na época.
1: Outra coisa que eu gosto
2: dessa edição é,
1: assim, o, o rolê no Mojoverso eu acho mais interessante nessa edição do que na anterior, tem, a, tem uma página final onde aparece a Gwenpool, e mesmo não tendo Dead no nome, tendo só pool, eu ainda assim não gosto uh, da existência de personagens que fazem alusão ao Deadpool, tão desnecessário. Que eu achei complicado. que tinha acabado a revista e pum, ganhou pra mim. E, mas fora isso, a parte que eu mais gostei dessa edição foi uh, os momentos de diálogo entre o Daken e a Aurora. Eu achei isso muito bom e achei o diálogo muito bem escrito também. Querido. Você shippou? Sim, tipei. Os flertes dos dois ficam muito da hora. Nossa, gente, eu
0: só não tipei mais porque, assim, é muito chato falar da arte dos outros, né, mas... Eu fiquei com medo do desenho da Aurora nessa cena, mano.
1: É sério,
0: é bizarro. Uma
2: coisa que eu queria falar dessa arte é que a, a Spiral parece tipo uma girl do inferno, né, cara? Ela tá com aquele cabelo assim de girl e tal. Eu, caraca, se tivesse colocado, sei lá, uma gargantilhazinha, um negócio assim, ia ficar bem na moda, tá ligado? A Spiral mais revitalizada. Tinha uma coisa que eu queria falar desse, desse Mojo Verso da Lia Williams, que você falando do, do Shadow Star. No final da, da revista, tem tipo uma infopage da Aurora falando o que, que ela assistiu no Mojoverso. Ela contando, né, pro. pro provavelmente pro conselho silencioso. Aí ela falou que ela viu, e eu gostei muito das, das coisas que a Lia Williams colocou. Primeiro que ela fala que o Major Domo tem um canal de ASMR em que ele fica, né, fazendo tipo, aquele barulhinho de unha e fica falando no seu ouvido coisas nesses canais, assim. E ela também fala que o Adanex tem um canal de react que é extremamente assistido pelas pessoas. Eu fiquei, cara, acho que é incrível. Eu não. queria muito assistir esse negócio.
0: Essa atualização do Mojo Verso pra internet estava demorando.
2: Né? Tava muito.
1: Foi, tipo... é, é o tipo de é, coisa mas... que uh, a gente fica querendo mais, a gente como fanático, né? Tipo, Acho que os três leriam uma revista só do Mojo Verso online. Assim, Porra, sabe? eu leria muito. É.
2: Mas eu leria fácil. Ah, seria gosto, uma assim. coisa
1: que nunca aconteceria, né? Que só a gente ia ler. Eu gosto, eu gosto da é? crítica, mas eu não sou tão fã do Mojo. Eu não sei se eu Aí, leria então. não. Mas eu não, sou, eu você não sou fã. Ser fã do, você não precisa ser fã do Silvio Santos, precisa assistir SBT, cara. <risos> ah, não assisto Chaves porque o Silvio Santos é um saco. Não, né, cara?
2: <risos> cara. É. Não, mas sério, mas sério. Eu achei que, tipo, se tivesse uma atualização do Manjou Versailles, iam ir mais pro lado do, tipo, Netflix e serviços de streaming, porque era todo sobre, tipo, televisão e etc. Então, se eu tivesse feito, eu teria ido mais pra esse lado. Mas eu achei interessante esse negócio de, tipo, livestream. Também faz muito sentido Eu achei legal essa parada Dessa atualização bem mais moderna né Do que seria, por exemplo Ele continuar fazendo séries de TV ou filmes E eu tenho que falar, cara Acho que eu sou muito fã do Mojo Verso Hoje, inclusive, eu estava relendo Eu tô relendo, na real Várias coisas disso Para um, um podcast que me chamaram E, cara Nossa, eu adoro Mojo Verso Estava relendo a, a minissérie do Long Shot Eu acho um negócio tão interessante, sabe? Que é pouco usado também. Que eu não acho só, tipo, o mundo do Mojo Verso interessante. Mas eu acho os personagens também. Tipo, o que que eles têm neles, entendeu? Tipo, a Spiral, principalmente. Eu acho que é a que eu mais gosto. Eu acho ela muito interessante. Mas não é tão utilizado assim, né? No X-Men. Fico meio bolado. Quando aparece é só, tipo... Means lá, to an end. Que nem essa história. Mais
0: genérica às vezes também.
2: Pois é, pois é. É uma forma mais genérica. Quando ela tem uma história muito doida, né, cara? É muito bizarro. Uma parada que tu fica, caralho... Mas enfim. É...
0: Ela que fez as garras da Tama, da Morte.
2: <risos> Ela que arrancou os olhos da Psylocke. Verdade. E colocou câmeras. O mojo criou o Big Brother, cara. Eu queria deixar isso muito claro <risos> para as pessoas, porque isso é tipo Canon, tá ligado?
1: Ele fez o Big Brother antes do Big Brother real?
2: Foi, porque. Ele transmitia os X-Men 24 horas por dia na TV do Mojo Verso. É outra verdade, coisa, o Big um Brother foi só depois,
1: né, nos anos 2000.
2: Foi, cara. É, eu acho que a Inocente criou o conceito de reality show. Porque eu realmente <risos> não lembro de um reality show que eles ano, nos anos 80, sabe? Desse tipo que você vigia as pessoas 24 horas por dia. Então tá aí. Mas uma outra coisa que eu ia falar que é um fun fact sobre o Mojo Verso é que se você entrar na wiki tipo da Marvel e etc., quando você vai pesquisar algum personagem, é, os escritores da Marvel são listados como personagens, e se você ver a cidadania deles que aparece no negócio, é cidadania mojoverso, porque no, dentro do universo Marvel... Eles existem, só que eles foram capturados pelo Mojo pra criar histórias pra ele. E aí você tem, tipo, uma fichazinha do, do que eles fizeram, tipo, das aparições que eles tiveram e tal. Tipo, se você procurar o Chris Claremont, ele teve, tipo, 12 aparições. Aí tem falando onde que ele apareceu, o que que aconteceu e tal. E tem uma cena, tipo, depois de Fall of the Mutants, que é aquele que os X-Men, tipo, morrem, mas não morrem de verdade, sabe? E se mudam pra Austrália. Em que tem lá o Mojo. Cara, o que é que eu faço agora? É, já que os X-Men foram embora Eu vou ter que criar novas histórias Vocês ainda tem alguma coisa E tem tipo todo mundo que participava do X-Men naquela época tipo é, Falando o que, é que eles achavam Que devia né, fazer Para ganhar mais audiência E vender mais de bi E tem o Chris Claremont gritando com a Inocente Falando, isso é tudo culpa tua Se tu não tivesse criado isso, a gente não estaria aqui agora mas é legal. Se você pesquisar, os escritores tem isso. Eles, todos eles são do Mojo Henrique
0: não gosta de quebrar de quarta parede. Você livro <risos> o Deadpool. Eu gosto.
2: <risos> verdade, verdade. Tu não hum. gosta da Chihook, Henrique? Não, eu,
1: eu, ah. curto. eu não curto. Eu não curto o Deadpool quebrando a quarta parede. Quebra de quarta parede eu curto. Inclusive eu faço o tempo todo.
0: Antes da gente encerrar aqui o X-Factor, só queria trazer mais uma informação mesmo. Porque eu acho que depois acaba tendo uma revista que é mais focada nesse núcleo, né? que é sobre a Sofia, né, para quem não conhece ela, ela tinha uma, existia a revista Academia X, e assim como o Prodígio também veio de lá, né, tem outros mutantes também, o Pedreira, que aparece em X-Men, o Anole, enfim, é, nessa época, né, na Academia X, né, que eram os, os mutantes que viviam, os adolescentes que viviam na mansão Xavier, eles acabaram sendo é, divididos pelo Ciclope, que era o diretor da... Da mansão Xavier em esquadrões, né? Basicamente para treinar novas gerações de X-Men, né? Já tava ali fazendo um exércitozinho. E a Sofia era desse esquadrão que era a equipe principal da história, junto com o Prodígio também. Ela, tem os, ela tinha os poderes de controlar vento e voar. Só que ela tinha perdido os poderes no, no dia M e ela tinha decidido, por vontade própria, deixar mansão. E eu acho que ela nunca mais tinha aparecido Desde essa época lá em 2005, 2006 E vale ressaltar também Que ela era interesse amoroso Do personagem satânico também Que vinha dessa revista E ele acabou aparecendo um pouco mais Depois das, das sagas dos anos 2000 Lá na fase dos anos 2000 Mas depois sumiu também Novos Mutantes 12 Trinária, uma mutante que tem poderes tecnopáticos, ajuda a magia a descobrir a sede do jornal DOCS, jornal que espalha diversas fake news sobre os mutantes. Ele é um jornal online, ele tem uma sede perto de um dos portais de Tracoa, em Nova York, e eles acompanhavam várias entradas e saídas é, através desse portal, né, pelos mutantes. Magia, Miragem e Globe invadem a sede, a sede do jornal e mostram o que resulta das publicações dos jornais. Cada vez que o jornal expõe um mutante ou alguém que se associou a um deles, essa pessoa é espancada, morta, ou sofre algum tipo de violência e abuso por parte dos leitores fascistas desse jornal. O editor-chefe do jornal se defende, falando que os mutantes procuraram isso ao declarar sua nação, e colocar as vidas humanas como moedas de barganha em troca dos remédios. Ele conclui falando que eles não incitaram ainda esses leitores, essas pessoas atacarem, e eles só noticiaram os fatos, né, que na verdade eram feitos. O Love então, ataca esse chefe, falando que se mais algum mutante se ferir por causa do site dele, ele, pessoalmente, o mataria o editor-chefe. Mesmo que isso signifique passar o resto da vida em buraco, né, fazer uma referência ao que aconteceu com o Dente de Sabre, quando ele atacou os, um, um uma Paralelo a isso, em Nova Roma, na Floresta Amazônica, aquela mulher que tem vários monstros gigantes né na, na floresta ali que se envolveu com a dinamite e a magma na edição anterior, ela ataca a cidade e mata todos os, senador, os cidadãos da de Nova Roma, inclusive o Pai da Mata. E aí, gente, mais atual impossível, né?
2: Pois é, crítica social foda.
1: <risos> Cara, eu me incomodo com isso, sabia? Tipo, não com crítica social foda, mas quando eu leio uma história assim, que é muito... Eu, eu me sinto lendo uma história da Turma da Mônica, que é pra ensinar a criança a jogar lixo na, na, na lata de lixo, sabe? Tipo, <risos> eu me sinto muito, sei lá, parece que estão pegando na minha mão e mostrando... Então, mas tipo, mas, ao mesmo tempo, eu acho importante histórias assim, sabe? Sei lá, eu acho que, em algum nível, ajuda alguns leitores. E... Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo curtir, né? Então, eu vejo uma utilidade prática e tals. Só que eu prefiro quando esse tipo de lição de moral ou coisa do tipo encaixa dentro do, do enredo. Parece muito mais que a história foi feita para passar a lição do que uh, essa lição estava dentro da história, sabe? Parece que, que partiu da premissa. Deixa eu falar sobre fake news. Uh, e aí criou uma história que encaixasse certinho. E é até um pouco uh, verborrágica em alguns casos e muito explícita. Quer dizer, explicativa em, em outros trechos e tal. Então acho que por isso que eu não gosto tanto dessa história. Eu nem reli ela, mas é a última né de Novos Mutantes antes de passar... Pra então
2: tu não gosta da história do vírus legado, né, cara? Tava pensando aqui. Que porra, mais mais explícito que aquilo dali realmente não dava pra ter.
1: Pior que eu gostava pra caramba do vírus legado. Eu, 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 Olha
2: aí, eu, eu, o vírus o legado, isso, puta merda, né? É o maior de todos esses pra mim, do, então,
1: dos X-Men. Tava tá, em histórias boas, entende? Essa daí eu não achei uma história muito boa achei meio forçado. Sim, mas é
2: porque é uma historinha, como é que é o nome? Uma historinha só, entendeu? Uma historinha boa pra mostrar a galera, fake news é ruim. <risos> entendeu? É. Fake news é uma merda. O que me dá,
0: o que, o que é foda dessas histórias assim, é que tipo assim, tem dois lados, né? Tem a galera que, que deveria ser impactada por essa, por essa revista, de entender tipo, caraca, olha meus heróis combatendo fake, fake news, né? Tipo, será que é legal eu compartilhar fake news? Essa galera que deveria ser impactada por isso, é aquela galera que olha pra sua história e fala, ah lá, a escritora quer lacrar. A escritora quer lacrar, por isso que eu não, não gosto dessa história. Hoje em dia é tudo lacrar, né? Gente, pelo amor de Deus, meu, X-Men sempre foi isso, sempre foi crítica social. Sempre, sempre foi, foi lacre atrás
2: de lacre. É,
0: e tipo, muito antes de... Lá que a palavra lacre foi invenção na internet. E X-Men já tava lá fazendo isso desde a década de 70, sabe? Desde a época que ele pegava um pastor de igreja e falava, ó... Oh, os mutantes são demônios. Cara, se você não consegue perceber o, o, o que que ele tá falando, o que que ele tá sendo escrito, gente, pelo amor de Deus, tá escancarado, sabe? Você, como preconceituoso que ele é X men você é tipo aquele cara burrão que tá lá na, na igreja e aí o William Striker fala, ah, queime o um noturno, aí você vai lá, pega a tocha e, e taca fogo no noturno, sabe? Você é o cara que vota no Bolívar Tresk ou no senador Kelly, tipo, pra presidente. Cara perseguindo o, o, os X-Men ou todos os outros mutantes, sabe? Então é, é revoltante é, ter que ter umas histórias assim, que sejam explicando a beabá para quem é fã de X-Men, que é totalmente uma coisa, uma alegoria para você sobre grupos que já foram marginalizados, grupos que foram perseguidos e para você quando é criança e começa a ler isso, não ser esse tipo de pessoa, né? Não ser a pessoa, a pessoa que vai crescer e virar o Grey Don Creed, virar, criar o amigos da humanidade, vamos espancar mutantes.
2: Pois é. Mas aí eu acho que não é um problema só dessa história, porque sem, eu acho que sempre foi mega explícito, assim, é só você ver os discursos que a Kitty Pride fazia nos anos 80, cara. Era tipo, falando na sua cara, olha só, você que é preconceituoso, você é um merda Você não pode ter preconceito com as pessoas Era basicamente isso que ela falava é... Bem explícito pro público, entendeu? Eu não sei se é porque a gente está tipo, mais velho Porque Gibi, geralmente, tipo, pelo menos naquela época era a gente mais nova que Lia, né? Hoje em dia, mas a mulher era um pouco mais velha mas, não sei, não me, não me incomoda tanto. É que eu achei que a história é qualquer coisa, entendeu? Mas colocar não, eu essas me incomoda, mensagens não, eu, super... acho que, eu acho importante, Ui.
0: inclusive. Eu, eu acho importante. O que me incomoda é o leitor que lê isso e deveria ser impactado por isso vai ser o cara que vai olhar na internet é, e vai ficar jogando em grupo falando, ah lá, o X-Men, quem tá escrevendo X-Men, tá querendo lacrar. É isso que me incomoda. <risos> Caras que
2: também. aparecem no, na página do Nerd mas disso.
0: Tem hora que... Eu acho que eu vou ter que dar um follow nessa página pelo bem da minha saúde mental, assim. Porque
2: cara, é mais fácil sim. Você, você se afastar. Gisele, eu fico muito puta, cara. Meu Deus. Faça dos limites.
1: Um cara que faz isso muito bem, uh, um cara que eu não costumo elogiar. Desde que eu ler o run dele do Demolidor e aí comecei a ler outras coisas, que é o bem oh, O Bent faz muito bem isso. Uh, não sei se vocês lembram do discurso da Kit Pride reagindo ao que o Alex Lembro. falou. Lembra? Então, Bends, o se pega muito as deixas que, que tem pra encaixar isso bem na história dele. Aquele, a, a, a vez que ele colocou isso, colocou um discurso da Kit Pride pra pois dialogar é. com o que estava sendo escrito em outra revista, foi, foi muito bom,
2: por exemplo. Pois é, porque aquele discurso do Alex foi uma merda. Eu Nossa, acho que ferrou o personagem dele mais do que que ele já tava ferrado, cara. É. Que não é possível, não é possível. Meu Deus do céu. Ele deu aquilo dali, falou isso é uma boa ideia. Porque eu gosto do... Inclusive, eu acho, acho que é o Jerry Dugan que escreveu que...
1: esse discurso do Alex. Não, não foi, não? não.
2: Foi o Ricky Remander. Cara, porra, só escreve merda. Fala pra você. <risos> Tô falando seríssimo. Não gosto de falar mal do, do gibi, dos outros, mas já falando, puta merda. Nossa, é porque ele é tipo aquele... Meu Deus... Ele é total aqueles caras que ficam, não, galera, não tem esse negócio de, de preconceito, todo mundo é igual, entendeu? Ele é esse tipo de, de cara. E aí o Bento falou, mano, o que é que tu tá falando, cara? E colocou lá na outra revista, tipo, um ponto de vista que faria mais sentido, tá ligado? Eu gosto muito dessa parte do Rando Bendis Eu também adoro o jeito que ele escreve o Ciclope, cara Porque você vê que tem Nessa época específica Tem muito escritor que é assim Ou ele acha que o Ciclope tá errado Tal qual o Rick Remender Acha que o Scott, essa atitude mais revolucionária dele é errada E tem outras pessoas que acham que tá certo Tipo o Bendis Ele escreve como se o Ciclope tivesse certo Porque ele realmente tá, como nós sabemos E o, e o Rick Remender escreve como se ele estivesse errado entendeu? Isso me... porra, me irrita muito mas enfim, é isso, galera. Uma coisa dessa historinha que a gente tá fazendo review agora, que é da horinha é o... Como é que é o nome? O Globe tendo, tipo, todo um... Sei lá, umas cinco páginas é. contando uma história <risos> triste de vida dele, tá ligado?
1: Ele não para de falar. E
2: ele é tipo, caralho, é foda, hein? Porra.
1: <risos> é legal esse momento, mas é realmente, tipo... Pois chega é. uma hora que você fala, caramba, mano, não vai acabar.
2: Sim, que eu fiquei, gente, mas isso foi muita coisa. O cara realmente quis tipo passar um pano para tudo que ele já fez na, na vida, para tudo que o Globo já fez, porque como a gente sabe, ele começou assim numa posição não muito favorável. Né?
1: Ele era amiguinho do Quint oh, Flyer, é. né?
2: Pois é, ele era, cara Ele era mó filho da puta Ele até fala isso, aí o cara falou Não, vou redimir aqui o Globi porque ele é fofinho Todo mundo gosta dele Se bem que esse artista desenha ele de uma maneira sinistra, sinistra. Porque geralmente eu vejo O globo todo fofo, ah, uma gosminha Que tem, né, esqueletinho Só que nesse, tipo, realmente Tu consegue ver o esqueleto tu pensa Cara, isso na vida real deve ser uma parada sinistra Tu vê uma, uma gosma Rosa que tem um esqueleto Dentro do de olho, assim, porra ah, Deve e também, ser
1: passando um pouco o pano pro Ed Brisson, que acho que é quem escreve essa edição, uh, ele, ele, ele não tinha, tipo, acho que já sabia que ele não ia seguir escrevendo, não tinha muito o que ele fazer, acho que também, né?
2: Pois é, pois
1: é. Tava meio que sem rumo a revista, e era pra ser cancelada, e depois pensaram melhor, e, quer dizer, acho que era pra zerar a numeração, sei lá, e aí depois continuaram da 13 da em diante mesmo, mesmo.
2: É, e fica boa pra caralho, é uma das minhas perfeitas
0: Acho que só pra finalizar o
1: Mutantes... Acho que
0: também a gente não comentou sobre essa parte da, de, de Nova Roma que a Letícia é, adora A gente também, não né?
2: comentou de propósito, né? Por Porque... <risos>
0: <risos> Letícia adora que Nova, que Roma. Não
2: Nova Roma.
0: Nova Roma é a, é a cidade idébico da Letícia e do <risos> Henrique, né?
2: Ai, cara, e olha que eu adoro, não ironicamente, adoro a Celine. Acho ela uma maluca do caralho. Respeito muito o trabalho dela, sou fã, mas, cara, Nova Roma... <risos> É demais pra mim, maluco Já é, tipo, passou dos limites E nem são histórias legais em Nova Roma É a Mara, que é uma chata Sem personalidade, ninguém liga pra ela Ainda leva a A Tab... Tabitha ou é Tabitha? Eu sempre esqueço eu Acho que é Tabita. né? A Dinamite é, com ela Cara O <risos> que eu vou falar? A Celine foi lá e falou Eu vou desmatar muito a floresta amazônica que criar uma cidade de Roma, mas tipo, eu nem vou ficar lá, tá ligado? Só vai servir de plano de fundo pra histórias ruins. Inclusive, aparece em x -Corp. eu queria deixar isso no ar aqui.
0: Bom, já que não vamos falar de Nova Roma, vamos pra Wolverine. <risos> Wolverine número 5. Logan foi atacado por uma galera e salvo pelo Omega Red para ser preso em um bloco de gelo e dado para o Drácula, que está usando o seu sangue único no mundo. Como os vampiros deixaram ele numa cabana no meio do nada no Canadá, ele acabou sendo um salvo por umas crianças vampiras. Elas são rebeldes até na morte, então não tomam sangue humano só de animais. Logan avisa para Louise, aquela caçadora de vampiro da, da edição 1, através de uma carta. Os vampiros estão tomando pequenas cidades no norte no Canadá, onde as vilas são bem afastadas e isoladas. Além disso, o seu sangue deu poder para Drácula e alguns outros andarem de dia. Ele, então, parte com as três crianças vampiros para atacar dois generais do Drácula. Ele os mata, mas duas crianças que estavam com ele também morreram. Antes dele matar um desses vampiros, ele pergunta o porquê que deixaram ele para trás nessa cabana e não usaram ele de bolsa de sangue, né? E aí essa vampira responde que... O... Foi pelo fato de que outros mutantes viriam atrás dele. E, por enquanto, ainda não podem com os mutantes. Mas só por
2: enquanto.
1: <risos> é, cara, eu não gostei muito dessa edição. Eu gosto da arte, principalmente das cores. Uh, acho que traz uma atmosfera bacana e tal. Mas eu acho que, fora isso, o, o roteiro não faz muito jus a essa arte, essa arte bacana e tal. E, então, conclui a edição passada, né? que eu gostei bastante, e avança um pouquinho essa trama do Wolverine com avança bastante essa trama do Wolverine com os vampiros é profunda nela, né? mas o que eu mais gostei foi isso, a arte, as cores o... a data page falando do sangue do Wolverine mas fora Nossa, aí data page
2: vai ser Moira. importante, hein esse sangue do Wolverine, <risos> vou falar pra vocês prestem atenção ah, você tá falando
1: da... por causa da Moira?
2: sim porque ele dá o sangue dele pra Moira. Pra Moira viver, sei lá, quantos anos. Vocês é, acham é. que isso não vai ser importante? Tá aí, a Marvel anunciou que a Marvel gosta de anunciar tudo... É, sei lá, 30 meses antes do que vai acontecer, né? Aí já anunciaram, tipo... É, Ex-Lives of Wolverine, tá ligado? Tipo, 10 vidas do Wolverine, 10 mortes do Wolverine Que vai sair uma minissérie que vai ter Que provavelmente era pra ser da Moira, só que eles pensaram Se a gente colocar Moira no título, ninguém vai comprar essa porra Então vamos colocar Wolverine E provavelmente isso vai ser importante, caras Que esse sangue do Wolverine aí, porra Deve valer uma grana no mercado negro Falando pra vocês E mais do
0: que importante o sangue do Wolverine Dá pra você ler essa revista e aprender sobre o sangue porque lá fala pois é, verdade. Que é exatamente qual, qual que é a, por, a probabilidade de ter tudo sangue é A positivo ou negativo.
2: É. Pois é, é tudo que eu é sei de biologia vem de Gibi dos X-Men, não vou mentir pra vocês.
0: <risos> Gibi é cultura. Mas, é para cultura. essa página, eu acho essa revista <risos> muito sem noção. Assim. Nada dela faz sentido.
2: <risos> ai, As ai. Ai, e no final ainda tem o Thayim. De Fortnite Ah, também. esse, esse,
1: esse arco-íris é de Fortnite Então agora tudo fez Sim, sentido
2: Sim, cara Esse daqui eu achei o mais qualquer coisa mas, Porque o Wolverine só vê e fala De novo não, essa merda de novo Só que aí tá tipo Ele censurou uma palavra merda Aí vai lá e ele, caralho Parei no, na merda do Fortnite de novo eu, na real, eu gostei do outro tie de Fortnite que tem X-Factor. Eu achei ele muito engraçadinho, apesar de do Henrique não gostar, porque tem um membro da família do Deadpool ali. <risos> mas é muito, é muito engraçadinho, porque elas estão tipo, conversando, assim, na moral, tipo, Tempestade está contando uma história, e aí, de repente, pá, arco-íris, aí elas voltam com, tipo, armas na mão, aí ela, cara o que, que aconteceu? A Mística vira e fala, eu não sei, mas como tudo de ruim que acontece na minha vida, eu Culpo Charles, entendeu? Eu achei isso muito bom, caras. Mas enfim, eu acho engraçado que Fortnite faz parte da continuidade do universo Marvel meia ou meia. Eu li essas
1: edições e eu pensei que, esse, que isso ia, era tipo, sei lá, sendo chamado pra saga X de espadas, né, na época que eu li a primeira vez. Não! não limitou, porque é bem, é logo antes, né? Eu achei que era Fortnite. isso.
2: Fortnite!
1: E agora rever, pode crer, não fazia sentido Sim. e... É o Fortnite. Tem
2: na revista bizarro. do Thor também, que é muito engraçado, porque o Thor, se eu não me engano, ele tinha acabado... Thor todo ensanguentado, tinha acabado de lutar contra o quem. Aí vai lá, senta no trono lá, de repente, pá, arco-íris, tá ligado? Ele deve estar tá achado normal, porque a entrada de Asgard é o arco-íris, né? Só que aí depois ele fica, caralho, porra, vou parar nessa merda desse Fortnite de novo, não me deixa em paz, entendeu? <risos> aí... <risos> Mas eu achei bonitinho. Porque eu acho muito doido isso de realmente fazer parte da continuidade. Wolverine pode voltar em Caracol agora e falar: Caras, eu parei num videogame, né? Foi muito doido. Eu achei que fosse um mojo verso por um momento. Porque, né? Mas é, eu acho legal, achei bonitinho. Tá eu tenho...
0: Pra mim fica mais sem noção ainda. Eu tenho um... Fica,
2: fica mais sem noção ainda.
0: Eu tenho raiva. Porque o de Wolverine Fortnite,
2: luta com vampiros para. E ainda vai no Fortnite. Ela não faz. É
0: exatamente isso. Não, o seu vampiro deixa o um Wolverine no meio de uma cabana. Aparecem três crianças vampiros, que a frase Sim. delas é "nós somos um rebelde até na morte", porque elas não bebem sangue, elas bebem é, bebem sangue, mas não de humano. Foda. E
2: na luta São criança,
0: crianças vampiros veganos duas dessas crianças morrem na luta tipo, e eu, ninguém liga sabe, é, tipo, a história não liga pra isso, elas morrem no fundo assim, depois no final aparece só um uma, uma única criança que sobrou, tipo, na sombra, assim a criança tá mó triste lá, com a, com a cabeça abaixada, e o Wolverine tá tipo, ah, tem que matar o ômega vermelho, tipo,
2: sim não, ele fala, eu tenho que matar o ômega Red. A criança tá putassa ali atrás, por quê? Você não sabe, mas ela tem poder mutante. O poder mutante dela é o quê? Transportar pessoas pro Fortnite. Ela fica, eu vou transportar esse filho da puta <risos> que não quer me ajudar Aí é isso que acontece, esse é o que É tipo,
0: as crianças falavam, ah, a gente tem que matar os outros vampiros tipo, sem motivo nenhum.
1: Eu tenho que aproveitar o rumo da conversa e falar que eu tenho uma raiva de Fortnite porque eu me sinto muito idoso <risos> quando eu jogo. Me sinto muito, muito idoso. Eu, eu me vi... sinto
2: idoso eu nem jogo.
1: Mano, eu, as... eu vejo
2: minha irmã jogando. Eu me
1: sinto tão idoso que eu nunca nem joguei. <risos> eu vejo as crianças construindo, construindo murinho e escadinha, <risos> e eu não sei construir aquelas paradas, e aí eu fico com raiva. <risos> sento o dedo eu na mesmo. arma. Fico, porra, pra que ficar construindo essas merdas aí ao redor, tá ligado? E meu sobrinho de nove anos joga pra caramba e ele sabe construir esses negócios, eu fico mais raiva ainda, porque ele constrói com uma facilidade. Eu, eu, quando eu aperto sem querer e aparece um muro na minha frente, eu já fico perdido e morro. E, mas a coisa que mais me irrita no Fortnite é que, às vezes, o Deadpool me mata. Isso é o pior. <risos> 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 É sério, é muito frustrante.
2: O pior de todos os mundos. <risos> cara, a minha irmã, ela joga, né, com os amigos dela. Ela tava jogando hoje, inclusive. A capa dela do Fortnite é o Thor, inclusive, por causa desse evento que teve da Marvel. Eu também não entendo esse jogo, cara. Eu não sei, eu acho que é feito pra pessoas com menos de 16 anos, na moral. Porque eu não consigo jogar aquela merda de jeito nenhum.
0: É, tem uma galera é, que é muito radarra, difícil. Né?
2: Pois é. As crianças jogam aquilo dali como? demais, não entendo o que eles estão fazendo mas respeito, mentira, não respeito não porque eu fico zoando crianças que jogam Fortnite mas pô, bom pra elas
1: tipo, eles só falam disso, eles falam que ficaram pois é ah, vocês fizeram o final de semana, ah, porque esse final de semana eu jogando Fortnite jogar é Fortnite
2: pois é os velhos falando do Fortnite aqui, cara mas é, que eu, o que eu acho engraçado é que tem esses personagens assim. Aí eu fico vendo a irmã jogando e eu fico, caralho.
0: É a Natália sair, tá mas... matando
2: o Thor. Toda vez que aparece a Mishka pra ela matar, eu fico, caraca, tu é homofóbica pra caralho, né, Natália? Foda. <risos> matando a Mishka aí. Ela fica bolada.
1: E eu jogo com a. Com a. Com que é o nome? Com a Arlequina, que é a skin, Olha aí. a skin que eu ganhei porque eu comprei o Gibizinho do Batman. Do Fortnite e tal, se eu já com a Arlequina E... Eu não gosto da Arlequina também
2: Porra. Caralho, Henrique Tu não gosta de ninguém Porra, o personagem Porra. Se o personagem é, esboça um sorriso Faz uma piada, Henrique depois... Na
1: cara você é, contra, você é contra o humor, cara
2: ele Você é contra,
1: coloca... e inimigo Arlequine, do humor. Arlequine é o Deadpool da, da DC, tipo, hoje em dia, ligado? É não, aí. não
2: fala isso dela. <risos> Não fala isso dela. É muito melhor que o Deadpool.
0: X-Force 11 e 12. Fera, Sábia e a Doutora Reis estão fazendo biópsia de alguns super soldados russos que estavam atacando as instalações de Krakow. Eles são feitos de carne. Então, é, como se fosse só a carne no... Não tem a pele né? E é, tá, tá tendo essa biópsia Quando um pequeno ser nesse mesmo formato né, Só de carne, sai do corpo e mata a doutora Reis Fera mata o ser Mas outro ser menor ainda Sai do corpo desse, desse ser Pequeno que o fera matou E de todos os outros corpos Então uma grande luta se inicia e Cada vez que eles matam um desses seres Um menor vai e sai do corpo dele Dominou a parte para a terra selvagem Para chamar Colossus Que reluta, mas sabe que não tem escolha A não ser lutar ao final, o último desses seres que se, se salva pega a espada que o Magneto fez com o Xavier através do, do cérebro, né? crava no Kid Omega e o joga através de um portal da Rússia para a Rússia, onde quem estava lá é o irmão de Colossus, Mikhail Rasputin. Ele mantém o garoto vivo, pois sabe que os mutantes podem ressuscitar. Kid Omega deixa uma mensagem telecinética que sabe e consegue achar, avisando que o inimigo é Mikhail. Depois, a liderança da organização, Shannon e Mikhail, tem um pequeno desentendimento, mas chegam à conclusão de que o verdadeiro inimigo é Krakow. Fera e Blackton vão atrás de Omega Red na, na ilha, pois Fera acredita que o, o fato dele ser russo pode ter uma ligação com os atentados a Krakow. Depois, Fera leva Wolverine e Dominó para capturarem Colossus, para investigar a mesma coisa. Mas Colossus se entrega pacificamente. Fera exige que Peter use algemas e atravessam um o portal de volta para né Lembrando que o Peter vive na Terra Selvagem como um fazendeiro. Aí vemos uma, uma data page do Fera. Ele praticamente fala que vai deter todos os mutantes com laços russos e vai fazer disso um espetáculo para que as pessoas encorajem a não fazerem nada errado contra Cracoa E se tiverem alguma informação desses ataques, avisá -los. Quando atravessam o portal... Vários mutantes estão ali para verem Colossus preso. Wolverine fica maluca, tá com fera pelo que ele está fazendo e manda todo mundo embora. Logan então Jim para investigar a mente de Ômega Vermelho e Colossus. Agora nesse exato momento, Henrique não é o único que odeia o Fera, assim como todos os leitores de X-Men têm como obrigação odiar Fera, né? Não
2: tem como, manda ele pro buraco. Manda ele pro buraco. Porra, ele tá fazendo mais merda do que o Dente de Sabre fez a vida toda dele, cara. É. Tem que parar esse cara, pelo amor de Deus.
1: Eu acho que o Xavier deixa, porque o Xavier pensa, putz, eu sempre quis fazer essas coisas que o Fera tá fazendo, mas eu gosto de. Exatamente.
2: É porque <risos> o Fera e a Jean Gray são, tipo, os alunos mais, né? Tipo assim. São os Tudo bem que do o professor... Scott. Sim, o Scott era tipo como se fosse o filho do Xavier. Só que o Scott foi pro outro lado. Porque o Scott percebeu que o velho era maluco, entendeu? O Scott já ficou, não, mas não tem que ter essa mentalidade. Agora, o Fera e a Jean, eles são mais, tipo entre aspas, fiéis ao sonho do Xavier, né? E o Fera, ele vai pra esse lado do é pro bem maior, tá ligado? Que o Xavier não consegue ir totalmente porque ele ainda tem um freio da moralidade. Só que nem tanto, porque ele deixa o Fera fazer essas coisas. E ele ainda fica não fala pra mim o que tu tá fazendo. Eu sei que tu tá, mas eu não quero saber. Mas eu deixo você fazer, entendeu? Tipo isso. Enquanto a Jean é mais... É a que mais parece com ele, tipo, de personalidade, etc, né? Tipo, todo... Até as fraquezas, os defeitos, assim... Que é aquela parada da... Da hipocrisia que os dois têm. São, tipo, um dos defeitos principais de ambos é isso. Eu acho muito interessante o jeito que os cinco X-Men originais... Principalmente esses três que eu comentei... Tipo, tem essa relação com o Xavier. Eu acho muito interessante que a do Fera realmente vai para esse lado de, tipo, ter é, essa, teve essa doutrinação do Xavier, só que ele realmente vai para o lado de, ele real acha que ele tá fazendo isso por um bem maior, assim, não é só por ele, é, tipo, pela raça mutante, pela ciência, etc, etc, eu acho isso muito interessante, mas, mas ele é um filho da puta. Esse,
0: esse pensamento do pé não faz sentido nenhum. Pois é. Tipo, ah, se você é da mesma nacionalidade do que uma nação que atacou o por exemplo, os russos. Ou seja, então ele deveria estar aprendendo qualquer pessoa americana, porque tem um monte de americano atacando o o tempo inteiro, sabe? Isso não faz sentido
1: nenhum. É, e o... Na cabeça
2: do fera faz. É,
1: eu consigo ver o fera pensando isso, mas realmente não faz sentido. Sim. Não, eu também
0: Eu não acho que é um erro de roteiro nem nada, não. Eu acho que é um é,
1: é egocentrismo do fera mesmo. Sim. É, ele não consegue nem perceber quando ele tá viajando, porque ele... Acho que ele faz meio que pra se afirmar como o cara acima de todos, tá ligado? Algo do também. Tipo, Tem uma frase
2: que a, que a sábia fala pra ele também, que ela fala que ele acha que, que ele tá sempre certo. Só que peraí, eu vou até pegar o que, que eu achei interessante. Mas enquanto eu vou buscar aqui, é... eu achei muito lindo o socão na barriga que o Wolverine deu nele, viado. Já... É muito Não. engraçado, porque foi do nada. assim. Essa
0: cena me irrita um pouco, pra ser sincera. Porque é aquela por coisa que eu já tinha falado antes, né? Tipo, ele entra ali, tem vários mutantes olhando pra, pra o Fera capturando o Colossus. Nisso tá a tempestade, tá um isso, Noturno.
1: Isso é chato. É uma parada de mutantes.
0: Uhum. E só o Wolverine se revolta com essa situação. Tipo, por que, é. que o Wolverine se revolta? Porque ele é amigo do Colossus, né? Tipo, claro, tem toda essa expectativa esse espetáculo que o Pera quis fazer. Por que que nenhum outro mutante que também é amigo do Colosso se revolta? Isso é, é, um, é um erro que eu acho muito ruim do roteiro cra, nessa fase de Cracoa, é que eles acabam transformando só os personagens que estão sendo na história, que estão aparecendo na história com personalidade. Todos os outros viram só ambiente, sabe? Se fosse esse caso, eu acho que não precisava usar a tempestade e um noturno ali de
1: destaque assim é. como... Zoado isso, eu acho que aí é um erro do, até do desenhista de ter colocado esses dois personagens ali, não ter colocado eles com a reação igual a da Jubileu, por exemplo, que ela tá mais chocada. Uh, pois é. De resto, todo mundo, tipo, olhando meio bravo pro, pro Colosso. Tipo a cena do Chaves, né? Ladrão, ladrãozinho. É. Isso é bizarro. Tem
2: Caralho, um... é
1: mesmo. Galera toda, é, tipo, se fossem uns mutantes aleatórios, aleatórios, né? Sim, sim. Andon, lá,
0: sabe?
1: Uns um é. assim. Que não,
0: não sou amigo do Colossos, ou tantos que estão ali que em ok, ok, mas. Eu tinha sido
2: se meio grosso. Sim. Caralho, <risos> parado em posição. Na né?
1: maior pose de uou!
2: Na uhum, pose da viúva negra, cara.
1: Mas o soco do, do Wolverine eu gosto. O soco do Wolverine eu acho legal. É, o e soco ganha do Wolverine
2: comigo. é moral. É, então, é porque
0: eu acho que eu, eu gosto tanto, que eu acho que essa deveria ser a
2: reação de todos eles, né? Verdade. E todo mundo tem. E todo mundo juntar tá no fera, assim. pô eu tô eu o Wolverine, eu gosto Sim. que o
0: Wolverine
1: dá o soco e sai correndo atrás dos outros. Tipo, sai
0: daqui! O <risos> que você tá Aqui
1: parece espanta <risos> geral. E aí nem faz sentido você imaginar que a Tempestade e o Noturno estavam ali, e o Wolverine ter tipo, espantado essa multidão é, tipo... junto com eles. Não faz sentido o a escolha. Anjo, É, Era para ser só... Quando o Wolverine sai espantando todo mundo, era para ser realmente só... Por isso que eu penso que foi um erro do desenho e não do, do roteiro então.
2: e tal. O que o Fera fala com a, a Sabe é mais ou menos assim, né? vou traduzir aqui da minha cabeça. Ele fala, eu só tô tentando ajudar é, eu só tô tentando fazer o que a coisa é certa. Aí a Sábia fala É, eu sei, Fera, você fala isso toda hora Podia ser o seu lema, mas mesmo assim Você sempre consegue Colocar um pouquinho de errado Em tudo que você faz, achando que é certo
0: Isso a Sábia que, né? que é muito é... mais inteligente que o Fera Se ela quiser o conhecimento ela procura na internet <risos> E
1: processa isso muito
0: mais rápido Do que ele pode processar E não é, é, e não é, se é. acha
1: que nem ele né? E não fica é, tipo não Fazendo, parece pois é, ela, ela é low
2: profile, é...
1: cara. É. Inclusive, acho é, que nem eu... ela deve ter escolhido o próprio nome, porque ela é muito low profile.
2: Ela é muito low profile. Deve ter sido Xavier, né? Porque o Xavier... Acho que eu, acho, sabe, eu acho, sabe, uma personagem muito doida, quando tu para pra pensar, que a história dela é, literalmente, o Charles achou essa garota que salvou ele uma vez, tipo, no Oriente Médio, e aí ele falou, caraca, vou colocar essa, sei lá, pessoa de uns 12 anos pra virar uma escrava sexual no Clube do Inferno, e conseguir é. informações pra mim, do Sebastian Shaw. Enquanto <risos> outros, os outros mutantes que são mais né, de boim e tal, eu vou treinar aqui, como se fossem meus filhos. Mas você não, sabe? Você fica aí. Não tem, um posso, não tem nenhum poder que eu possa.
0: Não tem nenhum poder que eu possa usar como ataque, né? Acho que é isso. É só pois um poder é, porra, cara.
2: Nossa, eu fico muito boa. Olha essa mulher de via odiar, o Xavier, cara, demais. Porque o que ele fez foi muita filha da putagem. Ela era, tipo, sei lá, muito novinha Quando o Xavier literalmente falou Vou colocar você pra ser uma escrava sexual do Sebastian Shaw Pra buscar informação pra mim Enquanto esses outros aqui, ó, meu x-men Estou treinando eles muito bem Nenhum deles sabe, eu acho que só a Jean sabe Mas, tipo, é a minha teoria É... <risos> que você tá, tipo, ajudando a galera e tal Entendeu? Então, mesmo depois, você não vai ter reconhecimento nenhum, inclusive, por todo o trabalho que você fez como a gente dupla durante todos esses anos. Mas é isso aí, é nóis. Porra, muito escroto, cara. Tá na lista das coisas mais escrotas que o Xavier já fez. Olha que essa lista é grande, maluco.
0: Eu acho que, antes da gente avançar, tem uma outra coisa que eu... Nossa, eu fui obrigada a dar risada Sim. alto. Na hora que a, o serzinho de carne pega a espada e finca no, no kit de ômega, não, e, foi e ele, ele grita, tipo... De novo não. Ele só. Toda revista ele morre.
2: Essa foi uma Ai, piada muito gosto. boa
1: do, do Percy, né? De colocar o Quire pra morrer o tempo todo. É um cara que toda, merecia. Toda revista. Sim, cara, dele. muito bom. E é
0: legal que ele tá saindo com uma das irmãs Stafford e ela tá saindo em segredo com ele. Porque ela tem vergonha de sair com ele.
2: <risos> eu, também <teria. risos> eu também teria. Eu também teria. Não entendo porque que ela quer isso, né? Mas.
0: É, e assim, eu também queria. Eu, eu acho que também valeria a pena a gente comentar sobre o Colossus, né? O quanto que ele tá mal lá em Cracoa, né? Como ele ele tá pra caralho. O, o Colossus é o X-Men que mais sofreu o, o fato dele ter escolhido entrar os X-Men, né? Os pais dele morreram, a irmã dele morrer, primeiro virou. É, foi sequestrada Sim. por demônios, voltou adulta, depois voltou a ser criança, depois morreu pelo vírus legado. De Aí descobriu que tinha um irmão, o irmão dele morreu. Cara, é tipo.
2: Pois é, a vida do Colos é uma merda.
0: E tudo porque ele decidiu entrar para os X-Men, né? Pois é... é, se
2: ele tivesse continuado na União Soviética, cara, ele teria Dá ficado boíssimo. Mesmo.
0: E você percebe que ele sabe que a força dele é necessária e tal, e ele só quer... Só que toda vez que ele se une aos X-Men, ele sofre, só que ele não pode deixar de se unir porque é para um bem maior.
2: Eu acho que eles ainda deixam essas raízes dele da Rússia e tal, tipo, bem fortes, assim. Eu achei isso muito interessante no personagem. Eles ficam, real, tipo, colosso. eu sou de Caracol, mas eu sou russo. Eu sou russo por dentro. E sempre tem alguma coisa assim.
1: Então, quanto a esse negócio do colosso, primeiro de tudo eu queria esclarecer uma coisa. É ele mesmo quem tá escrevendo essas páginas que a gente vê, tipo, de um escritor russo e tal? Tipo, porque... Tem um momento que ele escreve sobre ele mesmo na terceira pessoa e tal. Mas não sei se é ele, porque tá escrito em russo o nome do autor, né? O que, que tá
2: escrito aí? Não sei. A gente pode pesquisar, peraí um segundo. Ah. Vou ver aqui. Eu acho que eu já,
1: já pesquisei isso um dia, mas eu não lembro. Só que, de qualquer forma, eu gosto pra muito tradutor que, que dá para
2: pegar a imagem. Tradutor, imagem, Google. O
1: Percy, ele é romancista, né? Ele não escreve só história em quadrinhos. Ele tem alguns romances que ele já publicou e tudo mais. Ele tem uma carreira como escritor de romance. Então, uh, é legal que ele tem esse espaço na da da pra ele trabalhar com isso. Sim, sim, ele até tem best-seller lá fora. Acho que no caraca, Brasil. Não sei se foi publicado no Brasil os, os trabalhos dele, mas uh, tem uns livros dele que foram best-sellers e tal. Ele é reconhecido como, como roteirista, não só por. Quer dizer, como escritor não só por pelos trabalhos dele em quadrinhos e tal.
2: Tem alguns outros que eu sei que também tem, tipo, romances e tal, mas ele não sabia, não.
1: É, o próprio Mike, Mike Carey, que a gente tava falando recentemente em outro episódio, também... Ih, eu bom.
2: lembrei dele. A Tiny Howard também tem. Sério? Caramba. Sério. Peraí que eu vou pegar aqui a câmera. Vou mirar aqui no texto. Tá escrito Chronicler. Ah, tá. Ou cronista. seja, cronista.
1: É, talvez seja ele mesmo, né? Mas não fica claro.
2: É um cronista. Vai ver ele? Vai ver ele... Porque o Coloso é meio artista, né? Ah. Teve uma época que ele era pintor. É um cara, né...
1: Sim, vai ver sim, a menina sim. que tá com ele lá também na, na fazenda.
2: Também, pode na, na ser. Selvagem. Então, e o...
1: Eu acho que essas datapays são muito boas para você sentir mais hum. ainda, né? O que o Colossus tá sentindo e tudo mais. Tipo, dar um, uma camada extra pro personagem esses momentos... Uh, até fui querendo mais, eu leria esse livro se eu tivesse ele inteiro, e, mas aproveitando que vocês falaram sobre o nesse sentido uh, alguns dias atrás, ontem né ontem tô vendo aqui, o, tem aquela página, aquele perfil no Twitter que é muito foda, que acho que a Letícia já assistiu aqui também, que é The Claremont Run e... Muito pica é, e tem uma tem uma thread que eles fizeram ontem lá uh, sobre o Colossus e sobre a consistência dele como, como um personagem e tal, com a voz distinta de outros e muito bem trabalhada, mesmo que ele não tenha tanto espaço, às vezes, né, em várias histórias. Até no, tem até um gráfico mostrando que ele é um dos personagens que menos fala, que menos tem falas no no Claremont. É legal que, tipo, nessa thread faz uma análise de como o Colossus é um personagem muito delicado em contraste com o que ele é fisicamente, né? Ele tem uma delicadeza muito grande na personalidade dele e tal, na simplicidade dele e tudo mais. E ele tá exposto a situações de estresse o tempo todo. Ele é um cara bem calado, assim, não só porque ele não tem fala, mas ele é realmente, tipo, dá pra ver o jeitão dele, é meio calado e tudo mais. E muitas vezes, em todo em todo, por vários autores, não só no Randall Claremont, por tipo, vários autores o Colossus teve momentos que ele explodiu, né? De raiva e tal, por conta uh, e até, tipo, faz um paralelo com a teoria freudiana de quando você vai Nessa mesma trad, né? Se faz isso, quando você vai um, ficando muito quieto e guardando muitas coisas dentro de você, uma hora você vai explodir de uma maneira bem desproporcional. Isso acontece muito com Colossos, né? Eu acho que vai acontecer ainda nessa fase do Percy. Eu acho que em algum momento a gente vai ver um, um Colossos enfurecido, porque ele tá guardando muita coisa, né? E... Tá sofrendo muito e tá, tá muito deprimido e tudo mais. Então acho que é, é, é o uhum. personagem que eu mais gosto, assim, de... na revista da X-Force, né? É o que eu sinto mais empatia, hein? Tomara que ele exploda com terra, o fera.
2: Né? É o Colossus, vai cavar um buraco, ele mesmo, e jogar o fera ali. É isso que vai acontecer.
1: Ele vai usar o fera de pá pra
2: eu cavar usar o buraco. O ferro de pá. Caraca, mas ia ser bravo ele. Porra.
0: Vamos para Excalibur
2: 11 e 12.
0: É, avisando que os próximos dois resumos eles vão ficar um pouco longos, né? então, é, primeiro que as duas, a, a, tanto Excalibur quanto X-Men, são histórias que vão dialogar direto com a saga of Swords, né? x né, de espadas, e muitos dos nossos leitores, às vezes, eles mandam mensagem para a gente falando que estão acompanhando as sagas aqui pelos nossos resumos e que às vezes não lêem, por exemplo, o Scalybor mais X-Men e vão ler X-Disparo. Então até para é, todos os nossos ouvintes, né, entrarem, eu, eu falei nossos leitores, mas todos os nossos ouvintes entrarem na saga melhor preparados. Então é a gente vai resumir bem essas próximas dias. As sacerdotisas brancas de O Paulo na Saturnine. Atacaram o em sua forma de dragão e derrubaram os céus. Quando ele se feriu, as sacerdotisas verdes, uma facção que não vive no palácio da majestade que é universal, e geralmente são uma oposição a ela, mesmo defendendo seus interesses, acabam cuidando dele, mas acabaram precisando prender a enfurecida jubileu. O Scalibur chega e resolve o um mal-entendido, vendo que as sacerdotisas verdes são aliadas. Então, Richter consegue contato com o Apocalipse. Aí vem o Apocalipse contando uma história para o Victor, né? através de telepatia. Ele conta sobre os mutantes conhecidos como os ex-eternos, do qual ele fazia parte. Esses mutantes eles têm vários anos de idade e acontece que em algum período de um logico passado, sempre que eles precisavam, eles conseguiam se reunir. Em uma dessas reuniões, eles fizeram um ritual que extraiu a energia vital de cada um deles e colocou em uma pedra, costumava ficar com candra. Ok, aí agora a gente volta para o presente, a Capitã Britânia, a Vampira, o Gambit e o Rictor conseguem invadir a Cidadela e implantar um portal na, de Krakoa lá dentro da Cidadela, que sim foi o objetivo deles. Mas antes desse portal se concluir, o Rictor pula nele para tentar falar com o Apocalipse e a Saturnine vem tirar satisfação com a Betsy. Enquanto isso, a Vampira e o Kajun, né, o Gambit, um grande ladrão, resolvem roubar as coisas da Saturnine Inclusive, uma pedra bem parecida com a que a candra tinha nesse ritual que, lá no passado, eles fizeram com o Apocalipse. Na edição 12, o Apocalipse reúne os ex eternos em Cracoa, né, no presente, e ele pretende sacrificar quatro deles para um ritual que faça o portal da Cidadela do extra funcionar. Só lembrando que o extra é um centro de comunhão de todas as realidades do universo Marvel, né? inclusive, aqui, os nossos heróis, né, que a gente... Desde sempre vivem, que é a Terra meia meia. Com a ajuda do, do Richter, ele mata os ex-eternos Krul, Necodemos, Sal e Candra, pois a energia deles funcionaria para manter o portal funcionando. Ele poupa o Absolom, mesmo ele tendo ficado contra o Apocalipse, para o ritual dar certo, já que os outros quatro ex-eternos precisavam fazer esse ritual. Então, o Apocalipse, o Absolom, o Gideão e a celine fazem o rito. Só que a energia vital da Cândra está na pedra, que nesse momento está com o Gambit, né, lá no extra-mundo. Portanto, o portal não foi concluído. Na cidade dela, o Gambit e a vampira são descobertos como ladrões e perseguidos pelas sacerdotisas. A alma de candra fala com o Gambit, implorando para o Caju não entregar é, a pedra para o Apocalipse, né, já que eles tiveram passado. Bets oferece seus talentos de Capitão Britânia para Saturne, que não aceita. E além disso, ela tem quatro Capitães Britânicas feitos de realidades alternativas. Né? Lembrando que nas edições anteriores, o Jamie Braddock tinha feito quatro Capitães né? E um era um Gambit de uma outra realidade, uma Jubileu de uma outra realidade, uma Vampira de outra realidade e um Victor de outra realidade. Enquanto discutem, o Gambit chega e arremessa a pedra com a alma de Kandra pelo portal, possibilitando o apocalipse de concluir o ritual e construindo um portal ex que não tem como ser desfeito e ele passa direto para a cidadela do extramundo. mundo Ele é muito maior do que os portais de Cracoa padrões. Acho que essas são as melhores edições de Scalibur, vocês concordam? Depois de... Doze edições ali para chegar nesse clima, né? que foi Sim, o eu gosto, que o apocalipse queria. Sim,
2: eu gosto, cara. Eu, eu vou falar pra vocês, essa edição me deixa extremamente nostálgica, porque quando eu era menor, eu era muito fã dos Ex-Eternals. E eu fiquei muito triste de saber que as pessoas não gostam deles e acham um conceito idiota ou que as histórias são ruins. As histórias <risos> geralmente com eles são boas. Eu,
0: eu também acho... Não, um...
2: mas... Pô, eu sempre adorei, cara. Eu adorava a Kendra, ou Kendra, como você queira chamar quando eu era menor, porque... Desculpa, Henrique, eu vou te desapontar muito agora. Porém, quando eu era mais nova, eu adorava o Gump, né? Então, eu li, tipo, todas as... É sério... Eu li, tipo, todas as revistas solo que o Gambit já teve. Ele tinha essa parada com a, com a Kendra e tal. Eu gosto das ex-namoradas malvadas do Gambit que a vampira tinha que lutar contra às vezes. É uma trope recorrente aí com eles. E a Kendra era uma dessas. Eu acho ela muito da hora, cara, que ela tinha um negócio da, da joia dela, que, tipo, tinha meio que a alma dela e tal no um negócio. Meio é, o retrato de Dorian Gray, assim. E eu acho muito legal. Ela ter a Tini Harris ter usado esses personagens de novo, porque é uma parada meio Highlander, né? Tipo, tem essa galerinha, se você for matando todos eles, tu vai ficando mais forte. Né? Se você for um, um, um imortal que eu nem é eles. E eu gosto desse flashback, a Selene vestida de freira, maravilhosa. Ai, cara, é muito legal. Eu acho muito legal essa parte dos ex Eternals assim. Tanto que a Kendra até vai, é, entre aspas, o espírito dela ficar lá falando com o Gambit e tal. Mó da hora. moda hora. Eu também adoro as interações da, da Betsy com a Ser9 cara. Eu gosto bastante, vou falar pra vocês. Tem, tem, tinha mais,
1: né? Eram só esses oito mesmo? Acho que eram Eu nove, acho que tinha.
2: Eram um nove. Que tinha
1: é que a história meio que tipo.
0: Tinha mais um, só que nunca ninguém falou quem que era e tudo dava a crer que era o Míssil porque tem uma história da X-Force que tipo porque eles não sim. morrem né
2: Nossa sim. tudo, tudo dava a crer. História muito doida você Menos... desbloqueou memórias
0: cara <risos> você desbloqueou memórias porque o míssil, tipo morreu é, na, nas primeiras histórias que os X-Eternos apareceram tipo eles queriam saber quem que era o, o décimo X-Eterno tipo e o Míssil morreu e ressuscitou do nada assim e realmente foi do nada e aí eles falaram que era o míssil desse ex-eterno e tal, e o Cable passou a proteger eles, só que depois falaram que Sim. não era um míssil não, e nunca explicaram por que, que ele ressuscitou.
2: É, é tipo, era pra ser, só que eles falaram melhor não. É, o bom, bom senso que não é o míssil. Não tá. não <risos> Porque é tão nenhum. aleatório, né?
1: É,
0: tipo... Assim como a Letícia, eu gosto também do conceito dos ex-eternos, mesmo Adoro. as histórias não sendo tão boas, eu não acho também que as histórias são ruins, assim.
2: Também mas não história acho
0: que são de ação, tão história de ação dos anos 90. Que particularmente pois é. Eu gosto muito.
2: Mas é legal. É tipo um conceito muito da hora que tem mutantes. É tipo uma subespécie mutante quase, né? Eles falam que não é, mas é tipo como se fosse é, dessa galerinha imortal, assim. Eu acho mó legal esse conceito.
0: É. E além de tudo, Maneiro. quando os ex-eternos apareceram, é, eles falavam que eram mutantes muito antigos e tal, mas não, não falavam quantos eram. E também não falaram que a Selene e o Apocalipse eram ex-eternos. Sim, veio depois, e Antes uma era uma sacada. galerinha
2: meio merda, né? Ah, era,
0: tipo, esse Gideão aí. <risos> é, o Gideão. É um nome muito bom, inclusive.
2: Sim.
0: <risos> e, é, e, a, e a galera, tipo, isso foi uma sacada legal de falar, não, Apocalipse e a Selene também são ex-eternos. Não
2: ficaria mais então, sentido, né? Não tem
0: como eles não serem. E aí uhum. incluíram
2: juntos. Eu o... acho muito legal esse, esse Lord que eles podem, tipo, se contatar, assim. Tipo, eles sabem onde cada um tá. Eu acho assim, muito da hora. Quando isso você é. mata um, os outros ficam mais fortes. Aí, é, agora isso. eu ia
0: comentar que eu achava que isso é um, uma brisa também. Essa questão do, de matar um e os outros ficarem mais fortes. Porque depois eles ressuscitam. Ou seja, eles podiam ficar se matando.
1: Pois é.
0: eu também não muito entendo
2: poderosos. muito bem essa parte que eu acho que não porque... dá para realmente não dá pra matar eles, matar, matar mesmo mas quando tu é, dá uma, é uma sacaneada mulher... neles aí, deixa eles um pouco mortos por um tempo, os outros ficam mais fortes. É, pelo
0: menos é isso que fala, fala, né, tipo, mesmo que eles morram, de alguma forma eles vão acabar voltando.
2: Sim tem até o lance de que a Kendra ela queria colocar a parte dela numa, na joia, né porque aí eles não podiam pegar porque você pode. Eles têm. Todos eles vêm de uma mesma fonte de energia. Então, se um tá puxando demais, o outro fica na pior, entendeu? Entre as porque todos eles continuam bem poderosos, assim, mais do que os mutantes normais. É bem doido isso, né?
0: Agora, sobre as histórias, tem duas coisas bem engraçadas dessa história. A primeira é que, tipo, quando. A, a acaba a luta, né? Depois que eles plantam um portal e aí a Saturnine chega, tipo. Primeiro ela manda um exército atrás dele, depois ela tipo, chega e fala: Pô, vocês estão invadindo minha casa, sabe? mó de boa falando com eles. <risos> e aí ela começa a conversar com a, com a Betsy, né? E tipo, ignora totalmente a vampira e o Gambit, como, óbvio, um um ser do porte da Saturnine, né? No universo Marvel, vai ignorar das pessoas que não estão. Que, que pra ela não fazem sentido nenhum. Tipo, tá ali, o Gambit e a vampira. Só que aí a vampira olha pro <risos> Gamet e te fala assim: vamos roubar o armário da Saturnini, tipo,
2: do nada. <risos> Eu acho que é muito in character, cara. Eu acho que faz muito sentido eles. Eu acho que isso, com certeza eles fariam uma merda dessa. Assim. <risos> Se você lê o gibi que vem depois do casamento deles e tal, que é Mr. e Mrs. X, tem isso deles estarem, tipo, eles ganharam uma. Como é que é o nome? uma lua de mel numa espaçonave aí a vampira vira pra ele e fala cara, bora ver o que que tem aí, bora roubar uns bagulho aí do pessoal que tá na, foi muito na tipo... espaçonave foi
0: muito do nada, eu rachei o bico disso, eu falei tipo, nossa a, a vampira, tipo, vamos roubar aí o negócio
2: ah, é aí, uma roba. influência, cara ela Olá, só teve Deus. uma influência na vida dela, não consigo lembrar de nenhuma pessoa que tem isso, uma boa
0: aí a outra coisa também é do, aí eu acho que já é uma coisa mais de roteiro já que é na hora que o Apocalipse fala sobre é, matar os, os outros sexos eternos, né mas não tem nenhuma explicação uhum. do porquê a Selene explica mais o porquê o Gideão ficou do lado dele assim. porque a Selene ela fala ah, eu, eu preciso de almas de um tanto de jovens, então eu tô aqui tô de boa, tá aqui, né não vou morrer à, à toa não,
1: mas a eu... explicação é fácil, Caio, o cara tá matando todo mundo, eu vou ficar do lado dele também pra ele me matar. <risos> <risos> pois é
0: e foi assim, e foi realmente um apocalipse que escolheu, né? Ele só falou: Selene, Gideão comigo. E aí os dois falaram: beleza. Nós contra eles.
2: Pois é.
1: Eu acho legal com, e, como o Apocalipse também eleva o poder do Richter, assim, tipo... Faz o, não, eleva o Richter como personagem, né? Eu entendo o Richter ficar tão verdade. apaixonado pelo Apocalipse depois de... Fica toda total!
2: Eu Ele tem um look meio dobrador de terra, né, do Avatar, assim. é. E vale ressaltar, hum. né, pra
0: quem... se lê que, assim, a, a Jubileu fica lá com as sacerdotisas verdes, né? Que fica Sim. exatamente embaixo da cidadela. E a gente meio que esquece que ela tá lá com um dragão, né? Que vai acabar aparecendo depois em X Que o dragão é o filho dela. <risos> é bem parte.
2: legal também, né? Eu acho... Sim, eu achei muito escroto, cara. Uma, uma das sacerdotisas verdes vira para outra e fala... É... Mas ela tá desesperada. Ela fala, se eu fosse mãe daquele dragão, daquela coisa feia ali, eu também estaria desesperada. Eu, caralho, cara, que, que horror, não precisava ser, né? Ah, tinha uma coisa que eu queria falar, uma recomendação para os ouvintes. Tem um filme da Netflix com a Charlize Theron, chamado The Old Guard que é basicamente... É a mesma coisa dos Eternos aí Que é tipo um grupo de, de pessoas Que são imortais e tal E aí mostra eles meio que através do, dos séculos Todo esse lance é mó legal assim Eu gosto muito desses plots de gente imortal Cara, eu acho tão legal Porque você pode criar um monte de história Dessa pessoa em tipo qualquer época De todos os tempos assim Eles sempre são tipo, meio filho da puta entendeu e Depois que tu vive tanto Tu deixa de se importar com as coisas Tá ligado? Eu acho Sim. interessante
1: eu tenho um pouquinho de medo do conceito dos ex-eternos, dos ex porque eu fico pensando: se o Jason Aron colocasse a mão nisso, Ai. ele ia transformar o Senhor Sinistro num deles. Se o com Dan Slot botasse a mão nisso, ele ia colocar o Deadpool como ex sabe? Eu fico com um pouquinho de medo. Olha Mas, só, eu... o
2: Deadpool tá quase ex-eterno, porque ele realmente não pode morrer. Porque ele não pode <risos> é. ficar perto da morte, porque aquele corno do Thanos não deixa.
0: Então, e essa. foi bom que vocês falaram isso também, que é, também tem o, o porquê que o, o Apocalipse meio que mata eles, né, e ele até fala que eles ficaram obsoletos, já que agora todos os mutantes têm o potencial Verdade. de ser um mais eterno, né, então isso é interessante também, já que eles podem ressuscitar a qualquer momento e vão continuar jovens para sempre. E até...
2: é. Tem, eu acho que é uma data page que eles falam isso, tipo, eles estavam, talvez eles fossem só o início desse Sim. futuro glorioso que aguardava os mutantes da vida eterna e etc. As data aqui são legais, né? Tem essa, tem também
1: aqui que explica as, as sacerdotistas sacer, sacerdotisas da Saturnine, também é legal tipo, pra gente entender como que é o exército dela, sabe? As forças dela, agora que ela não tem cap... uma tropa de cap... capitão britânia e pois é. a única data page que eu acho meio caída é a do feitiço do Apocalipse, que eu acho qualquer coisa. Mas o é legal que também tem uma nova explicação, né? Agora, tipo, atualmente os, os uh, Ex-Eternos uh, são isso, né? Eles são o quê? Mutantes que nunca morriam. E agora a gente pode chamar de ex qualquer mutante que tem o dono da imortalidade, pelo que é reestruturado aqui, né? Então, tanto que numa, yeah. na edição de X-Men vai ter isso, vai ter um mutante de Araco sendo chamado de Ex-Eterno também.
2: Pois é. Mas ela, como é que é o nome? A Jenny Howard, ela explica a diferença, né? Que ela fala, que é aquele negócio que eu falei, que os ex... esses X-Eternals vêm da mesma fonte de energia, tá ligado? Todos isso. eles são conectados. Os outros mutantes não, eles ficam, né, sendo ressuscitados e tal, então, mas eles não têm isso. É. Exato.
0: Entendeu?
2: Tipo, quando a mística queimar cracoa, esses caras com certeza ficam, entendeu? <risos> Agora o resto, só a sorte dirá, tá ligado?
1: Cara, e só antes da gente partir pro... Pro X-Men, um negócio que, que me incomoda muito é ver o Apocalipse com essa roupinha em Excalibur <risos> e com outra roupa em X-Men, sabe? Tipo, quem inventou de dar essa roupinha pra ele no Excalibur? Eu não curto essa roupa. Roupa hippie.
2: Ele fica style. <risos> É porque ele tá fazendo as magias dele, cara.
0: Ele troca o visual. Cara, né? Visual, Ele troca o um visual. Né? o nome dele não é Apocalipse, né? Tem que chamar ele pelo nome cracoano
2: dele. Ah. É. A. Mas a gente não sabe como pronunciar isso Mas eu acho legal que todo mundo respeita essa parada Eu já vi gente chamando ele de The artist formerly known as Apocalypse Também por causa daquele álbum do Prince
0: Faz sentido É
2: cara, faz todo sentido Eu acho isso muito engraçado Que Apocalipse virou e falou Não galera, nova terra mutante, mudei meu nome Troquei a minha roupa, vida nova Entendeu, é isso aí
0: Bom, e agora a gente vai descobrir o motivo do apocalipse estar tá? em Cracoa, com X-Men 12. Tururu. <risos> <risos> Só lembrando... Cracô, ela tem uma segunda ilha menor interligada a ela, que nós vimos lá em X-Men, na edição número 2, que é uma extensão de uma ilha chamada Ara. Então é uma pequena extensão dela que está ligada lá em Krakow. Essa ilha tem um único habitante, que é o um Invocador, que é neto do Apocalipse. O Invocador estava jogando um jogo com Pedreira, Anouli e Aloa, quando são interrompidos pelo próprio Apocalipse, que os manda embora para falar com seu neto ele avisa que o portal Ex-Eterno para o extramundo foi criado e que antes de enviar Cracou inteira para lá, ele quer, então, saber da história. E aí a gente ouve a história. Isso, isso é importante ressaltar que essa história, nesse exato, nesse exato momento, está sendo contada pelo Invocador para o Apocalipse. Então, a, a gente em Xbox offsort vamos ouvir mais duas versões dessa mesma história. tá? Então... Aqui é a história que o Invocador contou para o nosso A. Ah, então, vamos lá. Existiu uma ilha na antiguidade, na antiguidade cheia de mutantes. Por algum motivo, eles falam que essa ilha é a segunda geração de mutantes e o Apocalipse foi o primeiro mutante dessa segunda geração. O nome da ilha era Okara. De repente, surgiu um inimigo de uma outra dimensão desconhecida e com uma espada do crepúsculo, esse inimigo e seu exército dividiu a ilha dos mutantes em dois Cracoa e Ará acontece que a Apocalipse liderou a resistência da Terra e dos mutantes contra esses invasores de outra di dimensão e eles conseguiram expulsar eles para da, da Terra para a sua dimensão e mais que isso eles avançaram até essa dimensão para expulsar ainda mais esses demônios da Terra essa outra dimensão chamava Amenti e tinha uma um rasgo entre a, essa dimensão de Amenfi e a dimensão da terra. Lá, Apocalipse, sua esposa Gênesis e os seus quatro filhos, que são os cavaleiros do Apocalipse original, né? guerra, fome, peste e morte, lideravam o ataque e... O Apocalipse teve que ficar para trás, deixando Araco, né? Já que ele já foi dividido em dois, então Krakoa ficou na Terra, Araco ficou nessa dimensão de Ament, o Apocalipse ficou, ficou para trás para selar o portal, só que acabou selando todos os outros mutantes e o e a sua família lá em Ament. É importante ressaltar que o nesse nesse ponto o Invocador comenta que ele não sabe se a, a história é real, do porquê que o Apocalipse ficou para trás. Se ele foi um covarde, se ele ficou para trás porque só ele conseguiria fechar o portal. Enfim, ninguém sabe a história do porquê que o Apocalipse especificamente ficou para trás. Lá em Amenti, os mutantes agora sob a liderança de Gênesis construíram uma verdadeira fortaleza, com 10 torres. E quando os exércitos de Amenti chegavam lá, né, esses demônios de Amenti chegavam, em Araco, eles conseguiram resistir. As torres suportavam, elas suportaram por milhares de gerações e aí acabaram que mutantes viveram e morreram sem conhecer a derrota. Foi aí que o Invocador nasceu, há cerca de 300 anos. Ele nunca conheceu o um mundo fora das muralhas seguras de Araco, Mas um companheiro de berço dele, um mutante com o dom da precognição, né, previu que haveria a queda dessas torres. Então, Gênesis reuniu um exército e partiu para o ataque nas profundezas de Amém. Então, em vez de ela esperar o exército do, de, de Amém chegar na, em Aráquila, ela reuniu um pequeno exército e foi para cima dos demônios. Por 20 anos, eles só ouviram histórias das vitórias da Gênesis. Só que por dois séculos, eles acabaram ficando sem notícias deles. Acontece que houve uma traição. Um mutante eterno, conhecido como a Espada Branca, que ressuscitava seus exércitos todos os dias para caçar demônios à mente, atacou Gênesis e os derrotou. Gênesis e um cunhado de mutantes conseguiu voltar, mas houve outra traição. Uma mutante chamada Isca, a Imbatível, passou para o lado de Amente. E é importante ressaltar que ali eles falam um pouco ao poder da Isca, o poder de nunca perder. Então, por isso, ela... O, o fato dela não perder, as decisões dela fazem parte do poder. Então, ela, mesmo não querendo, ela troca de lado. Então, todo mundo já sabia o que significava essa atitude da, da Isca. Foi aí que a Gênesis foi chamada para enfrentar pessoalmente o Deus Amin, a aniquilação. Ela aceitou o desafio e, na frente de todos os demônios, só ela foi até lá, e o destino de Araco sobre a mesa, ela acabou perdendo a luta. E foi aí que as verdadeiras hordas demoníacas atacou Araco, derrubou as torres, e é, muitos mutantes morreram, mas eles ainda tinham esperança, já que o Apocalipse ficou na Terra e todos eles sabiam que ele um dia voltaria com um exército para lutar por eles, para lutar por Araco. E aí foi que o invocador falou que quando ele foi mandado para a Terra para buscar o Apocalipse, com uma extensão de Araco, né? A verdadeira lá na né? parte principal a ilha lá ela estava sitiada por esses demônios de amigos e aqui a história é contada pelo o invocador termina né E aí o Apocalipse então manda ele né o invocador o Unus e o Bu pelo portal para ver como estará né? pelo portal ex externo para ver como estará enquanto ele reúne os exércitos de Cracoa para a batalha para salvar os seus irmãos mutantes perdidos em outra dimensão.
1: Acho que essa, essa história de Araco pode ser bastante confuso, né? Tipo, sei lá, eu, eu acho que é, ela é densa, né? Então acho que isso justifica um pouco a gente esmiuçar tanto assim. Mas depois que você se acostuma e olha para os nomes e identifica, tem algumas datapetes que ajudam bastante, a, a história vai ficando mais clara. Eu lembro que a primeira vez que eu li... Eu fiquei um pouco confuso, eu até reli na, já no mesmo dia, e aí ficou um pouquinho mais claro. Mas, tipo, depois que eu terminei, a, assim, hoje, já tendo lido toda a história, toda vez que eu leio isso, eu vejo com muito mais clareza e eu consigo reparar em muito mais coisa, né? Então, até fica uma dica para os leitores, depois que vocês lerem uh, X de Espadas, vai ser uma saga que também dá para ler, sabe? É uma coisa legal de se ter, porque é uma coisa que é bacana de se fazer a releitura. Mas, tipo, explicando de maneira bem básica, é só a gente pensar... Cracoa, como a gente conhece, era uma ilha maior, chamada Ocara. Ela foi dividida em dois. Araco e Cracoa. Então, é uma ilha só que virou duas. E tem essa outra dimensão e essa invasão vindo de outra dimensão chamada Amém, né? E o que a gente vê pela história do invocador aqui, e inclusive ele tá contando uma história que ele não viveu, né? Ele nasceu depois dessa separação e tudo mais. A gente vê uma história de guerra que uh, o Apocalipse precisou ficar para trás por algum motivo, uh, enquanto a esposa dele, Gênesis, liderou o combate nas terras de Ament, né? E a gente descobre que esse, essas hordas malignas de Amento uh, são guiadas por um líder chamado Aniquilação, que ainda nessa edição a gente não sabe muito bem sobre o que ele é, a gente vê um visual dele só, e aí a gente tem a história de Araku lá, né? Uh, o Espada Branca, que eu acho um personagem fantástico, uh, e ele ter ficado contra Araku é porque ele já não vê os. Uh Mutantes de Araco como algo é. igual a ele, né, e tal, tipo, tem uma separação entre ele e os Mutantes de Araco, eu acho bacana, e ele enfrentar os Mutantes de Araco e vencer a Gênesis também, tipo, coloca ele num patamar fudido, né, então eu acho isso tudo muito interessante, é, essa questão do, do Espada Branca, esses, é, toda essa mitologia da Ilha de Araco, sabe, se, eu, se, eu, se isso fosse uma coisa à parte, fora da cronologia X-Men, também eu ia gostar bastante, e eu gosto muito de ver isso aqui, eu acho muito legal essa criação de conceito aqui, eu acho que são todos conceitos muito interessantes, sabe? E todos os mutantes que já são apresentados aqui, eu já já me desperto o interesse. O invocador até disse na edição no episódio que a gente falou sobre, na primeira edição que ele aparece, eu já disse que foi Logo de imediato, um personagem que me instigou bastante e continua me instigando aqui mais ainda. Uh, o jogo que ele joga com o Pedreiro é meio sinistro, né? Ele descobrindo as fraquezas do Pedreiro e tal. A conversa que ele tem com ele é uma conversa muito tensa, apesar de que parece que eles estão num clima amistoso ali. Então, eu acho toda a construção tensa nessa edição e muito bem feita e de uma mitologia muito incrível vale também destacar a arte que contribui bastante para isso eu não sei se os, o design dos personagens foram feitos pelo próprio Yu uh, talvez não mas enfim são são todos muito bonitos e tudo mais e uh, todos têm sua personalidade já no visual Você consegue pegar alguma coisa da personalidade deles né uh, a Isca uh, já é um personagem que instiga bastante também essa esse poder dela que é tipo um poder da, da Domino né uh, de não é, é tipo um poder de sorte da Domino só que uma potência maior ela não perde simples assim e eu acho que é um prólogo para X de Espadas que é um prólogo muito interessante e eu fico eu fiquei muito animado de ler a saga quando eu li isso uh, as expectativas foram lá pro alto e re, sempre que eu releio essa edição eu fico com vontade de seguir lendo pra continuar Vendo a saga, porque eu acho isso uma história Desde o início aqui já muito boa E que me instiga bastante Não sei se você se também já curtiu bastante uh, Esse início aqui, ou se ela curtiu ou não
2: curtiu Eu curti, eu curti Quando ele pela primeira vez eu também fiquei Caraca, o que que tá acontecendo, maluco O que que eles estão criando aqui, cara Tô entendendo porra nenhuma <risos> Mas agora relendo Que eu não reli ainda o, o... X of Swords, ali quando tava saindo Relendo, você vê que as coisas Começam a fazer mais sentido, eu acho muito legal Eles criando esse lore do passado Dos mutantes, tá ligado? Porque isso é uma coisa Que a gente via, tipo, pouquinho aqui e ali Sabe? O mutante mais velho Que a gente sempre acompanha é o Wolverine, tá ligado? Mas o Wolverine não é velho que nem o Apocalipse Essa galera de Arco Também adoro o fato do Apocalipse ter uma esposa Chamada Gênesis
1: Genial. É brega
2: é, mas é incrível, é lindo, entendeu? Eu Adoro que tem esses nomes bíblicos, porque tem o Gênesis, o Apocalipse, o Êxodos também no conselho. Enfim, eu acho muito legal todo esse é, conceito que eles criaram, tipo, realmente uma mitologia para caracol e para os mutantes, porque essa família do Apocalipse é como se eles fossem tipo deuses, tá ligado? De tão antigos que eles são, de tão, sabe, parecem mais figuras mitológicas, assim, de um panteão do que realmente outros mutantes com quem você vai ali é, conversar, bater um papo ali naquela lagoa, assim, no bar do, do Blob. Eu acho isso muito interessante, eu gostei deles terem criado todo esse, esse conceito novo, assim, sabe... Eu acho isso muito legal, acho que é a coisa, uma das coisas mais legais que tem dessa saga do Axe of Swords Que eles realmente, tipo assim, na época, eu até fiquei meio bolado Porque eu achei que ela foi muito longa E que, não, tipo, acrescentou coisas pro passado, entendeu? Mas não seguiu o plot principal, porque a gente tinha acabado de sair, tipo, de House of X, Powers of Ten tava todo mundo super empolgado e tal e aí essa saga deixou o pessoal meio... Hum, mas eu acho que a história que ela dá é muito boa. Mas <risos> eu acho que a gente teve é, esse sentimento, assim... Porque tava lendo enquanto tava saindo, entendeu? Agora quando você pega para ver ela toda certinha, assim... O que é que causou é muito da hora. Porque eles pegaram o início para realmente voltar lá atrás e construir, sabe tudo que é cracou a Árapo e a cultura dos mutantes em si para depois da continuidade na história normal. Eu achei muito da hora. é A primeira mega história que eles contarem ser essa que é tipo mega mitológica e tal. E eu gosto tipo, da história, eu gosto dessa galerinha animada aí do Apocalipse que vai aparecendo. Enfim, é isso. Sabe um... Que uma,
0: um dos pontos mais interessantes que eu gosto aqui é que não anula nada. É um retcon a história do Apocalipse, né? mas não anula nada do que é, já teve do apocalipse. Porque é um retcon que o apocalipse, todo mundo sabe, é um mutante que vive há, sei lá, dezenas de milhares de anos por aí, né? É,
2: cinco mil e pouco.
0: Então, e em determinado momento, tipo, em cinco mil anos, tem um hiato da vida dele que a gente não sabia, que é esse hiato dele vivendo em Okara com esses outros mutantes e em determinado momento ele teve, eles foram invadidos por puramente mas isso não anula nada a história dele do Egito com o, uma das versões do Kang, quando ele era muito bobo o fato dele ser um dos primeiros mutantes né, que ele até mencionou que ele é o primeiro mutante da segunda geração de mutantes né, o Henrique até tinha discutido em Opsi é, isso seria um conceito que o Rickman deixou em aberto aí para, de repente, explorar um dia, que teria uma primeira geração de mutante, ou se é aquela coisa de já ter tido os mutantes lá da, da era pré-histórica lá do,
1: do, Jason Aaron, né?
0: do Jason Aaron. Então, a, a gente não sabe. Mas, independente do que seja, até se for isso, o Rickman também foi respeitoso com o próprio Jason Aaron, né? Porque sempre foi, foi deixando muito claro que o Apocalipse, a Celine ou os ex-eternos, são os mutantes mais antigos que tem, né? E, e esses mutantes de o, o cara foi depois deles, foram depois da Silínica, depois do Apocalipse Egito, depois de tudo isso. Então não apagou nada, pelo contrário, acrescentou mais coisas aí ao Lord do Apocalipse. Então isso é uma das coisas que eu acho mais interessante. E quando eu li é, assim como vocês também achei muito confuso, né? É, é bem difícil de entender os conceitos, porque é, uma, é um personagem que está contando a história, então você percebe. Uma coisa que dá para perceber muito claro é que ele está omitindo alguns fatos. Ou porque e, ele não sabe, né? Ou. ou exato. Ou, ele não quer contar. Ou pelo, fato, ou pelo fato de não saber, ou pelo pelo ele não quer contar. Exatamente isso. E aí, além de tudo, o jeito que ele conta não é tão lúdico. E aí fica realmente um pouco confuso. Mas. Quando termina, você termina de ler, você fala, cara, eu quero ler a edição seguinte já, quero quero ler X of, of Swords e ver como que isso vai terminar, porque termina tipo naquela coisa, você termina com, com os tambores rupando de guerra, né? É o um apocalipse falando, vou reunir um exército aqui em Cacoa para ir salvar o, o, o exército que eu deixei em Arácula, uma cidade sitiada por demônios. Então é, é bem legal essa, essa parte você fica empolgado para começar
1: a ler. Eu acho legal também como a edição, uh, como a, a arte do Francis Gil, ela também eleva essa história que é muito bem contada na, nas palavras do Rickman aqui, né? pelo invocador. Só que também, tipo, escondendo coisas, a gente não vê os, ro os rostos dos quatro cavaleiros do Apocalipse, por exemplo. Uh, a gente vê alguns personagens impotentes, o próprio Apocalipse. Tem uma cena quando mostra o Apocalipse ficando pra trás que ele tá, tipo, realmente impotente, serguendo contra as hordas do, do Exército de Diamante e tal. E aí tem um close no rosto dele, um close, ó. <risos> aí tem... É um quadro que foca no rosto dele e tá com sangue jorrando no rosto dele e ele tá com uma cara de sofrimento num sentido de tipo depressão mesmo sabe parece que tá machucando ele. O que tá acontecendo, que tá deixando ele melancólico, sabe? Tem uma melancolia no rosto dele. Eu acho muito bem trabalhado nos detalhes a arte do Francis Gil aqui nessa edição. E valoriza muito essa história que tá sendo contada. Pô, eu me apaixonei pelo White Sword, pelo uh, Espada Branca, né? Uh, a partir do momento que eu vejo ele aqui, eu já fico tipo, caralho, eu quero ser esse cara que mata todo mundo todo dia e ressuscita todo mundo todo dia também do lado dele. É, é claro.
0: Isso é legal, que a gente vai ver melhor depois na saga, do né? Mas Ai. todos esses mutantes de Araco são muito bem desenhados. Assim, o visual deles é muito foda. De todos eles.
1: Sim. Verdade. A isca é fantástica, né? A isca aqui no Brasil ficou traduzida como isca a invencível. E ela, então, é cunhada do Apocalipse, <risos> que ela é irmã da Gênesis e tal. Mas é, eu achei essa edição muito boa e eu fico muito instigado pra saber como que vai ser a saga depois que eu leio ela. Ela não perde.
0: Realmente é um poder bem parecido com da Dominó, mas elevado.
2: É até com o Longshot também. O Longshot é. também eu... tinha esse poderzinho. Sim. E
0: é uma questão de, tipo... Não é que ela altera a probabilidade até na, da, no, igual da Dominó, não. Por exemplo, a decisão dela... Ela se juntar o, o exército inimigo, né? A mente se dá pelo fato de que eles vão. Caraca, vai perder. Então ela tem que ficar do lado do vencedor. É, então isso é muito bom, cara.
1: Parece que os poderes dela adaptam ela às probabilidades, não o contrário, né? Exato. Pois
2: é, isso é muito interessante mesmo. Cara,
1: não sei Sim, se vocês, não. vocês pararam no finalzinho, na, na última página, quando tá o Banche, o, o Unos e o uh, Invocador descendo pro portal e tal. Uh... <risos> Eu não consigo não olhar para a bunda do invocador nesse momento. E aí eu olho para o Apocalipse <risos> e o Apocalipse está fazendo uma cara que eu também acho, que, que eu acho que é a cara que eu tô fazendo, a olhar para a bunda do invocador, tá ligado? Ele tá fazendo uma cara de tipo, that ass. É um humor oh, involuntário aqui, mas... Eu, acho... eu, abrir, eu gosto ele.
2: desse design do invocador, eu acho mó da hora, é, da ele hora, é muito né? esquisito, né, ele é tipo, tu fica, caraca, quem que é esse maluco? Esse Sim. magrelo aí, no <risos> meio do nada. E
1: ele e é, é legal também que mostra os níveis de invocador que existem. E ele é o mais alto, né? Então a gente não viu o poder dele ainda uhum. aqui. Uh, até aparece na primeira edição que ele aparece, mas aqui a gente não vê o poder dele. E só que uh, é instigante também, na, pela capa, a gente imaginar o poder dele. Na capa mostra ele com várias criaturas ao redor dele, de maneira bem ameaçadora. Uh, eu acho um personagem fantástico. Desde o momento que aparece, só que aqui fica mais ainda, né?
0: É, interessante que ele consegue invocar esses demônios diamente, de né? Que são demônios. Enfim, você fica. E, cara, você termina a edição pensando, caraca, araca, tá sitiada, tem mutantes em outros lugares aí perdidos na Terra. Só que é, isso também foi uma coisa que me despertou um, um alertazinho, né? Que tinha até comentado também com o Henrique, não lembro se agora você comentou é com a Letícia também, ó. Mas sobre que. Eu acho que foi uma pequena falha, talvez, ali de, de roteiro de pensar que quando a Wanda fez o feitiço dela de chega de mutantes e fez todos os mutantes perderem poderes, o feitiço dela afetava outras realidades também, né? Inclusive extramundo. Até que a, a Dinastia M, é, na época, quem era a e Universal era a Roma, não era a Saturnina. E em Dinastia M, a onda que a Wanda fez de alteração da realidade ela começou a afetar outras realidades a ponto de que a o capitão britânico tinha que fechar essa essa fenda. Senão a, a Roma... Ela deu até 24 horas para o capitão britânico fechar essa fenda. Senão ela destruiria o, a Terra 616. Ela simplesmente apagaria essa realidade de existência. Né? Para ver também o quanto que a Saturnine é poderosa. que Ela pegou o, o lugar da Roma. Ou seja todos esses seres que existem no nosso universo meia ao meia, por exemplo, Galactus, é, seres titanos que a gente vê que é foda pra cacete aí, é, podem ser apagados da existência pela Saturnine a qualquer momento. Mas, pois voltando é. ao assunto, é, eu acho, talvez, que colocar mutantes que sempre existiram ali, em outra dimensão, talvez, poderiam pensar que esses mutantes Poderiam ter perdido também o poder no dia N, né? Fica aí meio que aquelas coisas de catapiolho, sabe? <risos> se é uma, uma falha ou não.
2: Não, não sei, mas mesmo se eles tivessem, sei lá, perdido, vai ver, eles reconquistaram com carinho que vai ressuscitando geral. Não sei. Não, não pensei eu... sobre isso eu... realmente. Sim, eu... Vai ver, eles são simplesmente. Aquele meme do Built Different, tá ligado? <risos> é daquele cara, tipo Se eu fosse pra, pra Chernobyl, eu simplesmente não iria morrer Aí o cara, minha avó tava lá E ela morreu É hip pra sua avó, mas eu sou diferente <risos> É basicamente isso que eu sinto Com esses mutantes Pode ser mesmo. de o Cara, que eles são muito Tipo, diferentes assim Dos outros, é que nem eu falei ah. Eles têm aquela qualidade mais Tipo, deuses, assim
0: ah, ele sim, talvez sim. Ele, realmente não seja tipo o, o poder mutante desse tamanho é do GNX, pode ser algum outro tipo de genes.
2: Tipo, os outros gêneros. É, vai ver é, tipo, a versão primitiva do GNX, tá ligado?
0: Ah, não, pode ser realmente isso. Até porque eles são muito mais antigos e. É,
1: tanto
2: que nenhum Exeterno
0: pensar... perdeu os poderes, né?
1: No dia
2: é,
0: que e assim, também tem uma outra um outro fato de que os mutantes começaram a aparecer muito, né? Isso era mais explicação que davam na década de 70, 80, 90. Chamavam eles de filhos do átomo, né? Falavam uhum. que eles começaram a aparecer muito devido a, a muita coisa atômica que estava tendo e começaram a se é, acelerar o processo evolutivo da humanidade para se transformar nos mutantes, né? Inclusive, acho essa pois explicação é. até fantástica. Eu legal, também acho. Porque, eu levava mais para lado de ficção científica, né? E aqui a gente viu que já existia muito mutante na antiguidade, né? Não.
2: Pois é. Mas eu acho que ainda dá para, tipo, hum. ter aquela explicação, porque não é tantos mutantes que nem existe, tipo, no, hoje em dia no universo Marvel, tá ligado? Eu Sim, acho concorda. que ainda, Inclusive, tipo, na década de 60, nem era isso daí, eles tinham que criar essa parte para todos os personagens, tipo, o professor do... O pai do, do, do professor, né? ele era um cara que trabalhava na usina nuclear e tinha tipo um amigo de sei lá quem também, trabalhava na usina. Todos eles tinham alguma conexão com isso, né? Naquela época que você tinha ainda que explicar de onde vem os poderes de todo mundo. Mas eu acho da hora, assim, essa, esse aumento aí de canon mutante. Porque os que a gente vê do passado geralmente são ali pela Era Vitoriana, né? Tirando o Apocalipse e a Selim. Geralmente é a galera por ali. Então acho é, que não tipo os mutantes de tipo, antes. É, a Mística também, o Dente de Sabre, a Cina. Todos eles são dessa época aí. Era ah, então, Vitoriana e, por aí.
0: E, e aí isso é interessante, porque você pensa que, tipo, os mutantes, eles passaram a evoluir agora, né, na... Da década de 60 para frente começou a aparecer muito mais mutante por causa dessa aceleração devido a explosões atômicas ou coisas nucleares, né? Zonas nucleares e isso acelerou aí o processo evolutivo que demoraria mais é, na teoria, né? Esse, esse processo evolutivo demoraria muito mais tempo. Então, o fato de já ele ter existido muito mais mutante na antiguidade realmente pode ser que o Gen X seja diferente
2: deles. Ou vai ver, tinha, tipo, esses mutantes e tal, mas a gente sabe que, geralmente, mutantes, eles, né, vão aparecendo por aqui e por ali, mas quando você tem os mutantes, é muito difícil você ter algum cujos filhos não sejam mutantes também. Então, vai ver, essa galera ficou presa durante muito tempo, tipo, todo mundo, né, ficou fora aí nessa realidade... Então vai ver, isso também diminuiu Porque os mutantes não estavam, tipo é, Tendo filhos, tá ligado? Sim, pode ser também para ter é mais mutantes ainda
1: É um bom ponto É E essa então seria a terceira geração, né? Essa dos anos 60 pra cá
0: É, a, teria nascido alguns mutantes por aí, né? Mas provavelmente ninguém catalogava tipo, Nem eles entendiam direito o que eles eram E até que realmente começou a nascer Os mutantes, o Xavier viu e falou Vou escravizá-los <risos>
2: o Javier falou, eu vou dar o nome desse gênio aí em minha homenagem
0: a Moira pensou hum, de novo tá, tá, tá acontecendo aqui isso é interessante também de pensar que teve uma vida da Moira que o Apocalipse ficou com ela é, né?
2: Bride of Apocalypse, cara <risos> pois é isso realmente foi algo que me surpreendeu não tava esperando falar pra vocês quando eu li essa história mas a Moira também já foi aí casada com o Apocalipse e é isso porra, deve ser muito esquisito ser a Moira, né? porra, deve ser muito esquisito porque você viveu várias vidas com essa galera e eles nem sabem porra é isso minha última reflexão
0: boa, então é isso pessoal, obrigado por terem assistido até aqui por favor, compartilhe nosso podcast aí com o amigo que adora, o Mundo Mutante. Ficaremos bem felizes de continuar plantando aí a nossa semente de cracoa <risos> na podosfera. Esperamos encontrar vocês novamente muito em breve, em um futuro alternativo, ou uma realidade, ou linha do tempo, ou uma dimensão agora. Ou vida da moira.
2: vida da moira. Pode. A gente falou mais de porte nas do
0: que do Wolverine, cara.
2: Também, mano. Pois é, não tem o que falar. Caraca. Henrique, eu não confio mais no teu gosto. Desde que você falou no Twitter assim que não gosta do Mike Murdoch. Eu não acredito em mais nada que você fala, cara.
1: Não, o gêmeo do mal, não é do mal, clone. Ele não é do mal.
2: Ele não é do mal, ele só é trambiqueiro. <risos> ele é literalmente o Agostinho Carrara, ele se veste igual, inclusive. Me não está um, fazendo de mal para ninguém. Um <risos> beijo para o Mike Murdoch, se ele estiver ouvindo. <risos>